0: סמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, משהו בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
2: שלום לכם. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל. הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל מאירון משה גרש, בן 21 מפתח תקווה, לוחם ביחידת יהלום, חיל ההנדסה הקרבית, נפל בהיתקלות עם מחבלים בצפון רצועת עזה. היום יובל למנוחת עולמים, סמל ראשון סופיאן דגש, תושב מר'ר, בן 21, לוחם בגדוד ההנדסה 601, שנפל בקרב בצפון הרצועה. הוא התאמן בחלקה הצבאית בבית העלמין בעירו. אתמול בצהריים, בבית העלמין הצבאי בקרני שומרון, נערכה הלווייתו של רב סמל במילואים עמיחי ישראל יהושע אוסטר, זיכרונו לברכה, בן 24 מגינות שומרון. אוסטר לחם בגדוד 702-0, עוצבת השרון, ונפל שלשום בקרב ברצועה. יונתן אחיו ספד
3: תמיד היו שואלים אותי, אתה אח של אוסטר, אתה חזק כמוהו, אתה גם מנגן? <laughs> תמיד ישבתי בכנות ואמרתי, אני מקווה, על איזה נעליים גדולות ישרת לי. <laughs> טובה, ואני דיברנו על זה שמי שתתחתן איתך, פשוט תזכה לך. לצערנו זה לא יקרה.
2: כוננות גבוהה בצפון הארץ בעקבות חיסולו של בכיר חמאס סלאח אל-ערורי מספר 2 בצמרת הארגון העולמית שנחשב לאיש הקשר של חמאסים חיזבאללה ואיראן. טיל נ"ט נורה הלילה מלבנון לרכס רמים, שני חיילים נפצעו קל, צה"ל הגיב בעירי ארטילרי לעבר מטרות חיזבאללה. במהלך הלילה נפרסו כוחות רבים בשטח כהכנה לאפשרות של התרחבות הירי מלבנון, בתגובה על חיסול ערורי. כך זה נשמע בבהירות ארורי בן 57 עמד מאחורי אסטרטגיית אחדות הזירות של ציר ההתנגדות ותכנן בין היתר את חטיפת שלושת הנערים ב-2014 שהובילה למבצע צוק איתן. מדיווחים זרים עולה כי קליטה היא סיירה לדירה שבה הוא שהה עם אנשים נוספים בשכונת, בשכונה המזוהה עם חיזבאללה ברובע הדרומי של בירות. חמישה בכירים נוספים שחוסלו בתקיפה בהם סמיר פנדי שהיה אחראי על מבצעי חמאס בלבנון ועזאם אל-אקרה בכיר במנגנון הביטחון של הזרוע הצבא של חמאס שגייס והפעיל סייענים בישראל. ישראל כמובן לא מקבלת אחריות על החיסול, דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגארי סירב להתייחס לכך ישירות. אנחנו במוכנות גבוהה לכל תרחיש. אנחנו בלחימה בחמאס. אני לא למה שנשמע כאן או במקומות אחרים. אמש, דובר משרד ראש הממשלה בשפה האנגלית מרק רגב כשל בלשונו כשנשאל
4: was very surgical and went for a Hamas target because Israel is at war uh, 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 whoever did this uh, has, a, has a gripe with
2: Hamas who took this fight was a very direct to the goal of Hamas because Israel, who did this was in trouble with Hamas בתגובה על הודיעו ראשי חמאס למתווכים מקטאר על הקפאת המגעים עם ישראל לשחרור חטופים עד להודעה חדשה. מוקדם יותר אמש, לפני ההודעה של חמאס, נועד ראש הממשלה נתניהו עם 30 בני משפחות חטופים בבסיס הקריה בתל אביב. נתניהו אמר, היה אולטימטום של חמאס, עכשיו הוא קצת התרכך, המגעים מתקיימים עכשיו. ראש הממשלה התייחס לאפשרות להגלות את מנהיגי חמאס למדינה זרה ואמר, אנחנו מדברים על האפשרות הזאת ושוקלים לתת פומבי למתווה שלנו. בתוך כך בוטלה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להתכנס אמש לאחר החיסול, במקומה נערך דיון ביטחוני של קבינט המלחמה המצומצם. כתבנו המדיני יניר קוזין יביא ציטוטים מהישיבה הזו בהמשך בוקר טוב ישראל. ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, מגדיר את חיסול סגנו מעשה טרור מהמעלה הראשונה, הרחבה של מעגל התוקפנות מצד הכיבוש, האויב הציוני יישא באחריות למעשיו מהיים הנייה. גם חיזבאללה נמסר, החיסול הוא פשע שנושא מסרים מדיניים וביטחוניים רבי משמעות, הרצח לא יעבור ללא תגובה ועונש, כך חיזבאללה. ובמשרד החוץ בטהרן הזהירו, דמו של אהורי יצית את המוטיבציה להילחם בציונים, לא רק בפלסטין, אלא גם בכל אזור ובקרב שבו אה, צריך לשחרר את עמנו. המודיעין של ארה״ב מאשר חמאס השתמש בבית החולים שיפא בעזה כמרכז פיקוד, כך על פי דיווח הלילה בעיתון ניו יורק טיימס. על פי הדיווח, סוכניות ריגול אמריקניות סבורות כעת שחמאס וקבוצה פלסטינית נוספת השתמשו בבית החולים בעזה כדי לפקד על כוחות ולהחזיק בבני ערובה, הערכה שהתקבלה בעקבות מידע חדש שהגיע למודיעין האמריקני. עוד נכתב כי המתחם שימש הן את חמאס והן את הג'יהאד האיסלאמי, ולוחמי חמא� ואמצעים אלקטרוניים בצאתם. מחלקת המדינה של ארצות הברית דוחה את דברי השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר על העברת פלסטינים מחוץ לעזה, ומגדירה את ההצהרות בלתי אחראיות. השר בן גביר הגיב, אני מעריך מאוד את ארה״ב, אבל עם כל הכבוד, אנחנו לא עוד כוכב בדגל האמריקני, נעשה מה שטוב למדינת ישראל, כך בן גביר. מזג האוויר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר או להתחמם עם רדיאטור שבמבצע ב-149 שקלים. אייס.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר. שש גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, שלושה בינואר, אלפיים עשרים וארבע, כ"ב בטבת תו ש... אנחנו פותחים אה, עם אה, הידיעה על השם שהותר לפרסום הבוקר עוד לוחם של צה״ל נופל הפעם בהיתקלות עם מחבלים בקרב בצפון רצועת עזה רב סמל מאירון משה גרש בן 21 מפתח תקווה לוחם ביחידת יהלום חיל ההנדסה הקרבית עוד מעט נשמע את אה, כל הפרטים אה, על כך בינתיים בצפון מתעוררים הבוקר אחרי לילה שקט ללא אזעקות אה, אנחנו מדברים כמובן על אה, החיסול של בכיר חמאס סלאח אל-ערורי, יד ימינו של אסמאעיל הנייה, אמש בביירות, ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים, שלום.
5: שלום, יפי, בוקר טוב. ארורי הוא הדמות החשובה ביותר בצמרת חמאס, לצד יחיא סנוואר. המוח מאחורי רוב ההחלטות החשובות שלהם בשנים האחרונות, ברמה הצבאית, המדינית וגם הכספית. דמות מרכזית בתהליך קבלת ההחלטות בצמרת הארגון. הוא בן 57, התגורר בלבנון ובקטאר לסירוגין. חיזבאללה אמרו אמש, הריגתו לא תבוא ללא תגובה ובלי עונש. ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, שהמבצע הזה לא ישבור את המאבק הפלסטיני, גם ברשות הכריזו על אבל לאות מותו. ארורי היה אחד הדוחפים הגדולים בצמרת חמאס למתקפת שבעה באוקטובר. הוא אמר חודש וחצי לפני המתקפה, חובה מלחמה בקרוב כדי לעצור את התוכניות של ממשלת הימין בישראל, בעוד שנתיים או שלוש זה כבר יהיה מאוחר מבחינתנו. הוא גם התייחס לאפשרות שהוא ייהרג, ישראל איימה עליו מעת לעת. הנה, ככה הוא אמר בהקשר הזה. אני אומר, מה אתה אני אמרתי את זה על ההגדה לא נכון,
6: מי שיהיה אנחנו, אלחמדו על האנס, מאמינים. ונאמרנו שהדה לכל אלוהים ולפוז אל-עדים, אלא שתאמנה שתכתם לנו בחיי.
5: מעודי, הוא אמר, לא האמנתי שאני אגיע לגיל הזה, אין דבר שאפשר לאיים בו עלינו. נוסף על כך, אנחנו אנשים מאמינים, מות קדושים הוא פגישה עם אלוהים, זה הניצחון הגדול מבחינתנו, ככה אנחנו מקווים לסיים את החיים.
2: אלה הדברים. תודה ג'קי, אנחנו נרחיב על כך כמובן בהמשך וגם על ההיערכות לתגובת חיזבאללה וחמאס בעקבות הנושא הזה. כאמור, הבוקר מותר לפרסום דבר מותו של לוחם ביחידת יהלום של חיל ההנדסה הקרבית בלחימה אתמול בצפון רצועת עזה. הודעה עם שרה למשפחתו, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום.
7: שלום אפי, כן, אז הבוקר הותר לפרסום שמו של רב סמל מירון משה גרש, בן 21 מפתח תקווה, לוחם ביחידת יהלום, יחידת ההנדסה המובחרת של חיל ההנדסה הקרבית. הוא נפל אתמול במהלך הלילה האחרון, סליחה, בקרב עם מחבלים בהיתקלות בצפון רצועת עזה. רב סמל מירון משה גרש, זיכרונו לברכה, החלל ה-175 מתחילתו של התמרון הקרקעי. ובינתיים ישראל כמובן לא מקבלת אחריות על החיסול של הרורי, אבל מתכוננים להתחממות בגזרה הצפונית, אמש
2: שני חיילים קהל
7: מנ"ט. נכון מאוד, אז אנחנו כן ראינו גם אחרי חיסולו של ארורי לא מעט פעולות של חיזבאללה בגבול הצפון, אבל אף אחת מהפעולות היא לא משהו שהיה חריג ביחס למה שאנחנו מכירים כבר מהחודשיים וחצי האחרונים, טילי נ"ט וירי מסוגים שונים לעבר מרחב הגבול. במהלך הלילה הזה אפי שני לוחמי צה"ל נפצעו קל מירי נ"ט על רכס רמים, ושמענו את דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, אומר אתמול בהצהרה שלו אנחנו במוכנות גבוהה לכל תרחיש ואנחנו ממוקדים בלחימה בחמאס. כלומר, אומנם לא נוטל אחריות רשמית כמובן על אף פעולה, אבל המסר מהמשפט הזה שלו ברור. קודם כל, ישראל נערכת לאפשרות של תגובה של חיזבאללה וגם לכל מיני אפשרויות נוספות. בין היתר, רפי כשאנחנו מדברים על מנעד אפשרויות, יכול להיות שמדובר על ירי רקטי, יכול להיות שמדובר על דברים אחרים. והדבר השני שאומר דובר צה"ל, ישראל מעוניינת להמשיך להתמקד בלחימה של... בחמאס, בכל מקום שבו חמאס נמצא, ולא מעוניינת לפתוח חזית מלאה מול חיזבאללה. תודה, דורון. ההכנות להשמה האפשרית בצפון הגיעו כמובן
2: גם אל הצמרת המדינית. אמש בוטל דיון הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב, שאמור היה להיות על היום שאחרי. קבינט המלחמה המצומצם התכנס לדון בהתפתחויות בגבול לבנון וגם ברצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו נועד עם בני משפחות חטופים. רגע לפני שפורסם דבר החיסול של אלהרורי בביירות, כתבנו המדיני הניר
8: שלום. שלום אפיקן, אז אתמול קבינט המלחמה הוא זה שהתכנס שעות ארוכות אל תוך הלילה ודן כמובן בהתפתחויות ברצועת עזה, כמו גם ההיערכות של ישראל, האפשרות שחיזבאללה יתקוף את ישראל בעקבות החיסול של אלה רורי. הדיון שהיה אמור להתקיים בקבינט המדיני-ביטחוני המורחב בנושא היום שאחרי אה, בעזה נדחה להיום, נראה אם יתקיים אכן היום. בנוסף לכך, נושא סוגיית החטופים. גם הוא עלה לדיון הלילה הזה, זה קורה אחרי שראש הממשלה נפגש אתמול עם משפחות החטופים, ממש באותו הזמן שבו מפורסם כי אלה חוסל בביירות, אז נתניהו אמר למשפחות, המאמץ נמשך, המגעים מתקיימים, הם לא נותקו. היה אולטימטום של חמאס ועכשיו הוא קצת התרכך. המגעים האלה מתקיימים עכשיו, כך אמר ראש הממשלה נתניהו למשפחות החטופים, והוסיף גם שבסוף הדרך גם נשקלת האפשרות להגלות את ראשי חמאס מרצועת עזה, זה יהיה ממש בסוף סוף המערכה, אבל שהמאמצים עדיין נעשים, אלא שכמעט שעה לאחר מכן, לאחר החיסול ולאחר הפגישה הזאת של נתניהו עם משפחות החטופים, בחמאס הודיעו שמנתקים קשר. עכשיו נצטרך לראות מתי הקשר הזה יחודש, כי חמאס הראה כן נכונות לנהל משא ומתן גם תחת אש, עכשיו הוא מנתק את הקשר בעקבות החיסול של אלה רורי, השאלה היא כמה זה ישפיע על הניסיונות להגיע למתווה חדש לשחרור החטופים.
2: תודה, ינין. שש ושתים עשרה דקות, בוקר טוב ישראל. אנחנו עם כותרות העיתונים, כאמור בהן לא uh, מופיע שמו של רב סמל מירון משה גרש, בן עשרים ואחת מפתח תקווה, שנפל אתמול ברצועת עזה. השם הותר לפרסום בשעה שש. Uh, בעיתונים, בכותרות הראשיות, כמובן החיסול, תמונות הדירה שבה uh, סוכלו כנראה שבעה אנשי חמאס, בראשם סאלח אל-ערורי, סאלח כך צריך לומר את שמו, סגנו של הני הנהרג בתקיפה בביירות, תגובת צה"ל ממוקדים בחמאס, כך הכותרת הראשית של הארץ, צבי בראל כותב, ההתנגשות <עת> בבהירות <עת> בחייו של סאלח אלהרורי מבכירי חמאס היא הפעם הראשונה במלחמה שבה דווח כי ישראל מצליחה, כך נראה, לפגוע בחבר כה מרכזי בהנהגת הארגון. צבי בראל כותב, פתח לגמישות, <עת> ספק אם איראן תניח לחיזבאללה לבצע פעולת תגמול רחבה נגד ישראל עבור מי שאינו בשר מבשרו של הארגון באופן שעלול לרסק את האסטרטגיה שבה נקטה עד כה. דווקא חיסולו של אלהרורי עשוי להאיץ את תהליך הפיוס בין התוכנות המלאה שלו בידיעות אחרונות, אחרי ההתנגשות, חמאס עצר את המגעים לעסקת חטופים, תמונת ארורי עם איור של כוונת סביב ראשו והמילה חוסל, תקיפה מדויקת של כטב"מים ברובע הדאחיה של ביירות בזמן פגישה במשרדים של חמאס, שבעה נהרגו, ביניהם סמיר פנדי, אחראי המבצעים בלבנון, ועזם אל-עקרא של אל-ארורי, היערכות שיא בישראל לאחר הודעת חיזבאללה, שזה לא יעבור ללא תגובה, כאמור, לא היו אזעקות כן נפצעו שני חיילים קל מפגיעת טיל נ"ט, נפצעו קל כאמור, והועברו לטיפול רפואי. מאמרי הפרשנות בידיעות אחרונות, נחום ברנע כותב, מאמר לא פשוט, ההימור על החיסול. מכל התגובות האפשריות של חמאס, כותב ברנע, המדאיגה ביותר נוגעת לחטופים, הטענה שהחיסול ירכך את עמדותיו של סנוואר היא סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. סביר יותר להניח שהחיסול יעכב, אולי אפילו יטרפד. את המשך המשא ומתן כותב נחום ברנע בידיעות אחרונות. רונן ברגמן כותב שאלת הקווים האדומים אין מקום בטוח לבחירי חמאס. החיסול יכול להביא לתגובה שתביא לתגובת נגד ישראלית ואלה עלולות להביא להסלמה משמעותית, אבל הוא יכול גם לשמש דגל אזהרה לחברות הציר מפני פתיחה של חזית שכזו. יוסי יהושע כותב על הדילמה. של נסראללה, ובתוך עמוד 5 הכותרת של המאמר שלו היא מוטב מאוחר, ומגדיר זו המכה הקשה ביותר לחמאס מאז 2012, אז חוסל אחמד ג'עברי רמטכ"ל חמאס בעזה במכת הפתיחה של מבצע עמוד ענן, ובעמוד 6 אבי יששכרוף כותב על הדילמה של נסראללה: זה צומת דרכים לא פשוט מבחינת מזכ"ל חיזבאללה, הוא כבר זכה לקיתונות של ביקורת מפלסטינים בעזה ובכירי חמאס על כך שלא הטיל את כל כוחותיו לתוך בשאר ידיעות, כמובן גם בשאר הארץ ובשאר העיתונים האחרים, הפרידה מהאגדה. צבי זמיר, ראש המוסד במלחמת יום הכיפורים בגיל 98, הלך אתמול לעולמו. בישראל היום חיסול בלב ביירות זו הכותרת הראשית. מאמרי הפרשנות יואב לימור כותב, האתגר של ישראל הוא שאלת ההרתעה, הדילמה של חיזבאללה, האם החיסול בלב המעוז השיעי בביירות, מצדיק את הרחבת הלחימה, צעד שנסראללה לא מעוניין בו. שחר קליימן כותב, הזרוע הארוכה מי הבאים בתור? דנה בן שמעון כותבת, הזמין את החיסול של עצמו. ארורי הבין שבמוקדם או במאוחר היד הארוכה של ישראל תגיע אליו, אך לא רצה לבלות את שארית חייו בבונקר, והמשיך בשגרת חייו בגלוי, מבלי לעשות חשבון לאיש. אי אפשר לטעות בהלך הרוח של נדב שרגאי כשכתב את המאמר שלו. הכותרת סוף סוף סימן קריאה. לפתע, אחרי חודשים ארוכים של שכול ועצב ודכדוך, מטבע הלשון השחוקה ידה הארוכה של ישראל, שרבים סברו שכבר אין לה כיסוי, מקבלת על פי פרסומים זרים ממשות. אה, כך בישראל היום. אוקיי, עכשיו אני אומר, אני רואה שבישראל היום אה, פרידה מצבי לא מופיעה בשער. וחבל שכך. בעמוד 22 בישראל היום יש כתבה עם אמן הגרפיטי בנצי ברופמן שמנציח את המאבק לשחרור החטופים, הכותרת מברלין עד עמק יזרעאל. במעריב, חיסול בלב ביירות, 88 ימים לאחר הטבח בדרום, סגן מנהיג חמאס חוסל בלבנון, כוננות מוגברת בגבול הצפון. בן כספית כותב מהלומה מדויקת, יעקב פרי כותב לעג התרברב וחוסל, וטל אברהם כותב שלב האיפוק נגמר, כך הכותרת בשער, בעמוד 5 כבר. הכותרת קצת יותר מסויגת, איתות לחיזבאללה ששלב האיפוק נגמר, סימן שאלה, כך uh, המאמר של טל לברם. עוד במעריב, uh, תמונתו של סמל ראשון סופיאן דגש, זיכרונו לברכה, שיובא היום uh, למנוחת עולמים ונפל אתמול בעזה, uh, וגם כמובן מציינים את מותו של צבי זמיר, זיכרונו לברכה. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, החיסול של סגן מנהיג חמאס בתקיפה בביירות, עם התמונה של סוכנות אי.אף פשט צילם אנואר עמרו בביירות של הדירה בבניין. איז-אדין יוניט פאונדר הוא אוז אנטיל די.ת. כך מפרשן נידל אל-מוגרבי בג'רוזלם פוסט, הכוונה היא שהוא היה בתפקיד בכיר משמעותי. מרכזי, פיקודי, ממש עד לרגע מותו, כלומר לא מדובר בבכיר לשעבר, אלא באיש משמעותי במנגנון חמאס. מתחת לקיפול, גם בג'רוזלם פוסט, מוצאים מקום להכניס את דבר התפטרותה של נשיאת הרווארד קלודין גיי, אחרי uh, העדות האנטיסמיטיזם טסטימוני, העדות על האנטישמיות. כמובן, העילה הרשמית היא uh, סימנים גב... גדולים מאוד לכך שהיא פשוט העתיקה. מעבודות אקדמיות קודמות בעבודת הדוקטורט שלה. ביתד נאמן, אדריכל השבעה באוקטובר חוסל בלב ביירות, ויש גם מכתב, תורה הקדושה, התחננים בבקשה, מועצת גדולי התורה קוראת לאחינו בלי ישראל, ובפרט לעמלי התורה. וריבבות בני הישיבות ואברכי הכוללים בכל אתר, לזעוק בתפילה בשוועה וטחינה לרפואתם השלמה של רבותינו הגדולים, מעתיקי השמועה ומנחילי תורה ויראתה בדור האחרון, רבי יהודה בן חיה אסתר אדס, רב, רבי ברוך בן צביה ויסבקר, לרפואה שלמה לשניהם, אמן. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות נוספות מהעולם, וגם כותרות עיתוני הכלכלה שכן הגיעו לשולחננו. בינתיים המשך הדיווחים שלנו. שש ותשע עשרה דקות בדיוק, בוקר טוב ישראל, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שוב שלום.
7: שוב שלום אפי.
2: אז נתחיל, תכף נדבר על חיסולו של אלה רורי, אבל קודם באמת שוב, רב סמל מירון משה גרש, בן עשרים ואחת מפתח תקווה, נפל אתמול ברצועת עזה, מהם הפרטים?
7: נכון, רב סמל מירון משה גרש, בן 21 מפתח תקווה, הוא לוחם ביחידת יהלום של חיל ההנדסה הקרבית. הוא נפל במהלך היתקלות עם מחבלים בצפון רצועת עזה, באזור דארג' תופח. זו למעשה אפי השכונה האחרונה, המעוז האחרון שנותר לחמאס בצפון רצועת עזה, רק האזור הזה. צה"ל עדיין לא השיג עליו שליטה מבצעית באזור צפון הרצועה. זה אמור לקרות במהלך הימים הקרובים. יש שמעריכים שעד סוף השבוע, ואז צה"ל יוכל להגיד שהוא אוחז ב- בכל השטח של צפון הרצועה באופן מלא. ונעדכן
2: את מי שמתעורר כעת, שלא היו אזעקות הלילה, לא בצפון, גם לא בדרום, ומי שחשב שחיזבאללה יגיב מיד, לנסראללה יש סבלנות.
7: נכון, האזעקה האחרונה, האמת, בגבול הצפון הייתה בשעה 5:57, אתמול בשעת ערב, זאת אומרת, עוד לפני חיסולו של ארורי, שהיה מתישהו בסביבות השעה 6 בערך, והאזעקה האחרונה בעוטף עזה הייתה ב-9:32 בערב בכיסופים, אז אנחנו לא רואים איפה תגובה משמעותית של חיזבאללה. כן נגיד שאחרי חיסולו של ארורי, חיזבאללה לקח אחריות על שלוש פעולות נגד שטח ישראל, אבל פעולות של אירועי ירי ט' בעיקר, דברים שהם ממש בקו הראשון של הגבול, שום דבר חריג לעומת מה שאנחנו כבר מכירים מהחודשיים וחצי האחרונים, היו גם שני לוחמי צה"ל שנפצעו באורח קל הלילה אה, כתוצאה מאחד מטילי הנ"ט האלה בערך 20.
2: ובינתיים, כאמור, בצה"ל אה, לא מתכוונים לקחת אחריות על החיסול הזה, להודיע שישראל אחראית, אבל אה, די ברור לכל מי שמסתובב בסביבה, למי יש אינטרס לחסל את אל-ערורי, אה, אל ממש בדחייה, במעוז של ביירות, הדחי הזה מונח מוכר לכל, לכל בוגרי מלחמת לבנון השנייה, בעצם הפירוש המילולי זה שכונה, השכונה של החיזבאללה
7: בביירות. לגמרי, וצריך להגיד איפה שחיזבאללה אירח את סאלח ארורי ואת יתר בכירי חמאס שנמצאים איתו שם, זה גם אנשי חמאס של השלוחה הלבנונית וגם כל מיני אנשים שהיו העוזרים, המלווים של ארורי, שלמעשה גורשו יחד איתו משטחי יהודה ושומרון לשטח לבנון לביירות. ארורי בשנים מסוימות עשה את הקו בין לבנון לבין קטאר, אבל בשנים האחרונות הוא כבר השתקע בתוך ביירות, ברוב ההדחיה, קיבל שם למעשה אירוח והגנה. מאנשי חיזבאללה, אגב לא רק פיזית, לא רק בתוך השכונה, עצם זה שנתנו לו לגור שם ולפעול שם ולהקים שם את המשרדים של חמאס בביירות, אלא ההגנה הזאת, איפה היא באה לידי ביטוי גם באמירות מפורשות של נסראללה למשל, אנחנו נשמיע אותן בהמשך המשדר, שבהן שומעים את נסראללה אומר, אנחנו לא נקבל אף התנגשות באף אדם על אדמת לבנון, לא לבנוני ולא פלסטיני ולא מלאומים אחרים, ונסראללה למעשה התחייב אז, באותו נאום שלו לפני מספר חודשים, להגיד תגובה נחרצת על כל התנגשות בכל אדם שיהיה. אגב, באותו נאום הוא רמז בצורה בולטת לאפשרות של חיסול סאלח א כי אנחנו מדברים על תקופה שבה היו לא מעט פיגועים ביהודה ושומרון, פיגועים רצחניים וקשים. שחמאס הוציא לפועל, הרורי מתוקף היותו מי שמחזיק בתפקיד ראש מטה הגדה של חמאס, הוא היה זה שהכווין, שמימן, ששילח את כל אותם פיגועים קשים של חמאס ביהודה ושומרון, ולכן עלה איזשהו שיח ציבורי, האפשרות לחסל אותו אז באותם חודשים, ונסראללה הגיב בדיוק על האפשרות הזו. אז עכשיו יש את הדברים שנסראללה אמר באופן מפורש. הנסיבות אומנם השתנו, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה, נמצאים בתוך סיטואציה אחרת, אז אולי לא אותו דבר, אה, מבחינת הנסיבות כפי שהיה אז כשנסראללה אמר את הדברים שאמר ובכל זאת אפשר בהחלט להעריך שחיזבאללה כאן שוקל להגיב ויצטרך עכשיו לדון עם עצמו האם לעשות את הדבר הזה ולהעלות באופן משמעותי את היקף הלחימה, את רף הלחימה מול ישראל מעבר למה שכבר קורה בשטח במהלך כל החודשיים וחצי האחרונים או שאולי אנחנו נראה גם הבלגה של חיזבאללה על העניין הזה.
2: ואם אני חוזר גם אל הכותרת שתרגמתי קודם מג'ירוזלם סתם חיסול, זה לא מישהו שהוא אה, מדבר סתם בתקשורת, אלא ממש מ- מ- גורם משמעותי בצמרת חמאס אה,
7: העולמית וגם בעזה. לגמרי, צריך להגיד אפי, שאומנם התפקיד הרשמי שלו היה סגן אה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, סגנו של אסמאעיל הנייה, אבל חשוב להבין שהתפקיד של ארורי ממש לא היה תפקיד מדיני, אלא היה תפקיד מבצעי, צבאי, פרופר. ובעניין הזה ארורי, כמו שאמרנו קודם, הכווין, שילח, מימן פיגועים. הוא עשה את זה בעיקר ביהודה ושומרון, אבל עשה את זה גם במקומות נוספים. ארורי הוא המוח, והוא למעשה הדמות שעומדת מאחורי רעיון אחדות הזירות שחמאס מנסה לייצר כל הזמן, כשהוא נמצא בלבנון, בביירות, אבל יש את השלוחה שהוא מפעיל ואת הפיגועים שהוא מכוון ביהודה ושומרון, ויש כמובן את חמאס ברצועת עזה, והוא נפגש אחת לתקופה, ואפילו הפגישות האלה מתפרס... עם מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי ועם מזכ"ל חיזבאללה נסראללה ורואים אותם יושבים שלושתם ברוב הדחייה בביירות באחת הדירות שם אז ללא ספק כשרואים את התמונות האלה ארורי הוא זה שעומד מאחורי הרעיון לאחד את כל ציר ההתנגדות גם את הארגונים הסונים כמו חמאס והג'יהאד האיסלאמי וגם את הארגונים השיעים כמו חיזבאללה והמיליציות האיראניות הוא האיש שעושה את התאומים האלה ושמנסה לחבר את כולם לטבעת אש שתקיף את ישראל, אולי אגב במידה רבה, כמו שאנחנו רואים במהלך המלחמה הזו, לחימה נגד ישראל שמתנהלת מכמה וכמה זירות. דורון
2: קדוש שוב, תודה.
7: תודה. שש עשרים וחמש,
2: זמן לכמה כותרות מהעולם וכלכליות. כלכליסט לא הגיע לשולחננו הבוקר, אז רק נסתכל על השער באמצעות הצילום שקיבלתי מאחד ממאזינינו. בדיקת כלכליסט, קרנות ההשתלמות המנייתיות, היכו מ-2013 את הכלליות, אך המדדים בארצות הברית השיגו יותר. הפרטים המלאים את אלמוג עזר בעמוד ארבע עשרה. ועכשיו לגלובס, כאן הכותרת הראשית, מחירי המזון והחשמל עולים, המשק נגרר לגל התייקרויות. מנתחים שירה ספיר, שירה ספיר ואורן דורי בעקבות חשיפת גלובס במגזר העסקי זוהמים על כוונת האוצר לעצור את הפיצויים לעסקים זה אורן דורי ממשיך את החשיפה שלו מהגיליון של אתמול ובשער האחורי בפינת הציטוט היומי אריסטו, התקווה היא חלומם של אנשים ערים התקווה היא חלומם של אנשים ערים, יפה. בדה מרקר, התרגיל של סמוטריץ' במקום קיצוצים כואבים רפורמות לא אפויות כך כותבים ומנתחים נטי טוקר והדר חורש בניגוד לכל ההמלצות הממשלה מתכוונת להימנע המתוקן. כדי להצטייר כמי שמעודד צמיחה ואחריות תקציבית, שר האוצר לוחץ על אנשי משרדו להציג במהירות רפורמות ל-2024, כמו מאבק בהון השחור ועידוד ענף ההייטק, אף שחלקן אינן מגובשות ולא נבחנו לעומק. להצעה היקרה לתמרוץ ענף הבנייה חסר מקור תקציבי. הדיווח המלא בעמודים 6 ו-8 בדה-מרקר, וליאור דאטל מספר שהממשלה גנזה סופית את התוכנית לעידוד לימודי ליבה. בימים האחרונים של 2023 העביר משרד החינוך תוספות תקציב בסך 7 מיליון שקל למוסדות הפטור. כך, כפי שהבטיח ראש הממשלה בנימין נתניהו, נסתם הגולל על תוכניתה של הממשלה הקודמת מיוני 2022, שנועדה לתמרץ את לימודי הליבה במוסדות הפטור, באמצעות תוספות תקציב לבתי ספר שיסכימו ללמד חלק מלימודי אבל הידיעה מלאה בעמוד 4 בדה-מרקר. בממון של ידיעות uh, אחרונות, מכת חשמל, אחרי הזינוק במחיר הדלק, גם תעריף החשמל מתייקר ב-2.6% ומצטרף לרשימת עליות המחירים מתחילת השנה. Uh, וב"כלכלה ישראל היום", היום זה היום של מדור מחלקת עסקים במלחמה מאת הילי יעקבי הנדלסמן, uh, מספרים לנו שעיריית נתניה השלימה את הקמתו של מרכז הכוונה, צמיחה ותרבות בשכונת פולג עבור כלל תושביה הוותיקים של העיר. המרכז יעניק מגוון שירותים ובהם uh, ניסוי לתוכנית חדשה בשם "המקום בית המשמעות", המיועד לבני תקופות החיים המאוחרות, מה שקראו פעם הגיל השלישי, בני תקופות החיים המאוחרות, אהבתי פוליטי, הפיסי הזה. רק נספר לכם גם שלעיתון דה מרקר מצורף הגיליון הרבעוני של מגזין ליברל. אני חושב שזה בעצם הגיליון הראשון אחרי שבעה באוקטובר. שיר של טליה ארנברג מופיע, לא, זה לא שיר בעצם, זה רק כתוב כמו שיר, אבל זה הציטוט בשער. העדפנו לטמון את הראש בחול, להתעלם מהאזהרות, לא להקשיב לשומרי הסף עד שהכול יתפוצץ. תחקיר מקיף וסיקור נרחב מאת ארנברג בגיליון החדש של ליברל. ורק נספר לכם עוד להודעות. אתם זוכרים גם שאתמול התפטרה נשיאת הרווארד קלודין גיי, ובכך היא חתומה לתואר לה... הנשיאה שכיהנה את הזמן הקצר ביותר בתפקיד. ובכן, הניו יורק פוסט מדווח שכחלק מתנאי ההתפטרות שלה, הדירקטוריון הסכים להמשיך לשלם לה את החוזה המלא בסך 900 אלף דולר לשנה, גם אחרי שהיא תתפטר מהתפקיד. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צה"ל
5: מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא. כמו
9: אהבה
10: של אמא.
5: בכל יום, מראשון עד רביעי ב-11 בבוקר, ובשישי ב בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: יחד במלחמה.
5: חטיבת הצנחנים יוצאת מעזה, פעם ראשונה מאז שבעה באוקטובר.
4: רגע לפני שייכנס בדלת הצנחן שלך.
5: את כבר על השער של עיר הבה"דים, נכון? כן,
4: אני
11: בהתפרשות
12: ציפו, כל קהל מקבל בחירות כפיים, חבל על הזמן. הנה אה, הוא! אהה, הנה החמוד שלי! הנה
9: הוא נכנס בדלת, וואו, וואו,
12: וואו, 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 תגיד שלום, אהל,
13: מה יש בגלי צה"ל? אני רואה את זה, וואו. הרגשה
0: מדהימה, זה
14: איזה כיף שיצאת. אני לא יכול שלא להסכים. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל
5: מקום, בכל זמן. עכשיו
6: בגלי
2: צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש או שלושים הכותרות. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, הודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל מירון משה גרש, בן 21 מפתח תקווה, לוחם ביחידת יהלום, נפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים בצפון רצועת עזה. היום יובא למנוחת עולמים סמל ראשון סופיאן דגש, תושב מר'אר, בן 21, לוחם בגדוד ההנדסה 601, שנפל בקרב בצפון הרצועה. תאיר, בן דודו, סיפר עליו לבוקר טוב ישראל.
9: סופיאן היה ילד חכם, חתיך, חייכן, אהב להיות לוחם, אהב עוזר לאבא שלו, אב לצחוק, כל מי <עוזל> שהכיר אותו ידע מי סופיין,
2: הילד הזהב גם הבוקר נמשכת הכוננות הגבוהה בצפון הארץ בעקבות חיסולו של בכיר חמאס סאלח אל-ערורי, מספר 2 בצמרת הארגון. טיל נ"ט נורה הלילה מלבנון לרכס רמים, שני חיילי צה"ל נפצעו קל, והצבא הגיב בעירי ארטילריה לעבר מטרות חיזבאללה. במהלך הלילה נפרסו כוחות רבים בשטח כהכנה לאפשרות של התרחבות הירי מלבנון בתגובה על החיסול, אולם עד כה שקט בגזרה. ערורי, בן 57, 2014 שהובילה לאחר מכן למבצע צוק איתן. מדיווחים זרים עולה כי כלי טיס ירה לדירה שבה שהה אל הרורי עם אנשים נוספים באדחיה, הרובע הדרומי של בירות חמישה בכירים נוספים בחמאס חוסלו בתקיפה. ישראל כמובן לא לוקחת אחריות רשמית. הנה דובר צה"ל תת דניאל הגרי.
0: אנחנו במוכנות גבוהה
2: לכל תרחיש.
15: אנחנו ממוקדים ונשארנו ממוקדים בלחימה
2: בחמאס. אני לא מתייחס למה שנשמע כאן או במקומות אחרים. בתגובה על החיסול ראשי חמאס הודיעו למתווכים מקטר על הקפאת המגעים עם ישראל לשחרור חטופים עד להודעה חדשה. אסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, הגדיר את חיסול סגנו מעשה טרור מהמעלה הראשונה, ואיים האויב הציוני יישא באחריות למעשיו, זו הרחבה של מעגל התוקפנות. בתוך כך בוטלה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שאמורה הייתה להתכנס אמש בנושא היום שאחרי המלחמה, ובמקומה כונס דיון של קבינט המלחמה בהמשך בוקר טוב ישראל. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרום העמוס מבקע עד מחלף אייל, כביש 60 עמוס ממעבר מיתר לכיוון צומת מיתרים, העלון דרום העמוס מחוף השרון עד שמריהו מזרח. מזג האוויר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. מחר נציין 90 יום מאז 7 באוקטובר, השבת השחורה. כולנו עמוק בשגרת המלחמה, אבל כמובן עבור אלה שאיבדו את יקיריהם בטבח ההוא, הזמן עצר מלכת ב-7 באוקטובר. מי שיגיע כעת ליישובי העוטף הנטושים, יוכל למצוא עדיין בתים שרופים עד היסוד, חורי קליעים בקירות ועוד עדויות קשות למה שקרה באותו היום. באחד הבתים האלה, בשכונת הצעירים של כפר עזה, התגוררו סיון אלקבץ ונאור חסידים, שנרצחו בידי מחבלי חמאס. הוריה של ס להפוך את הבית הערוס לתערוכה שמנציחה את סיון ונאור של לפני שבעה באוקטובר, עד לרגע שבו הגיע הנורא מכל. איתנו אה, ענת אלקבץ, אמה של אה, סיון, זיכרונה לברכה. שלום ענת. שלום,
13: בוקר
2: טוב. ובעלך, אה, בן זוגך שמעון אלקבץ, לשעבר גם מפקד mm-hmm. גלי צה"ל. שמעון, אבא של סיון, שלום לך. בוקר
11: טוב
2: אפי. אה, קודם כל, כמובן... אה, 90 יום אחרי, ממש מחר, אנחנו כמובן משתתפים בצערכם הכבד. ענת, התרגלת מה? כבר לחשוב על סיוון בזמן עבר?
13: לא, אני חושבת שאני לא, לא אתרגל לעולם לחשוב על סיוון בזמן עבר, למרות שאני מאוד מאוד מרגישה שאת החסר שלה. היא לא נמצאת ואני מרגישה את זה כל יום, כל היום, <אז> אבל אני לא מתרגלת לזה, לא.
2: שמעון <שימון> אלקבץ, בשבעה סיפרת לאנשים שבאו אליכם שמדברים איתכם על כך שמתוך האבל, החור השחור הנורא הזה אפשר יהיה לקום באיזשהו יום ואפשר יהיה גם לדאוג להנצחתה של סיון ולהנצחת בן זוגה נאור שנרצח איתה. אתה כבר רואה קצת אור בחושך?
13: האמת
11: שלא. אנחנו... הרב שי פירון, וככה גם הרב דוד לאו, הרב הראשי בישראל, דיברו איתנו על בור גדול שנפער, וכמה שננסה לחסות אותו לא נצליח, וכנראה שהם באמת ידועו על מה הם מדברים. אבל לצד הבור הגדול הזה, אנחנו מנסים להתעסק ולעסוק בעשייה ובשגרה. ואני חושב שמה שענת עשתה, המיזם הזה של התערוכה, אגב אפס שתדע, זה לא משקף את התמונות שהיו אה, אה, לפני הטבח, אלא תמונות שהיו אחרי הטבח. זאת אומרת, ענת היא צילמה, היא בטח תתאר ותספר, אבל היא פשוט הגיעה אה, ימים אחתים אחרי השבעה, ותיעדה שם את, את, כל, את כל הדברים הנוראיים שהיו שם. Ee, ובאמת זה מה שמאפשר, עכשיו אני כבר יכול להגיד אלפים רבים זה לא, זה, זה כל מי שמגיע לכפר עזה וכל מי שמגיע ליישובי העוטף מגיע לדור צעיר ששם היה אחד ממעשי הטבח הגדולים ביותר והקשים ביותר והם יכולים להתרשם לא רק מהקירות האירועים,
2: אלא גם מהזוועות שהיו בדירה. וענת, את רצית לחזור אחרי השבעה, אחרי שקמתם מהשבעה אל הבית
13: כן, כן, אני הרגשתי שזה מה שאני חייבת לעשות כדי לראות מה קרה שם, מה היה שם. הקשר עם סיוון נותק לגמרי. בעצם ההודעה האחרונה שסיוון כתבה לשמעון, לאבא שלה ב- בוואטסאפ, הייתה ב-11 ו-12 דקות, הודעה של, בעצם, שמורכבת מהרבה הודעות קצרות, אבא, תבטיח לי שכולכם בסדר, שגיא בסדר, שנועה בסדר, אנחנו מתחת למיטה, יורים לנו הודעה ש- שהיום אנחנו מבינים, ש- שהבנו בעצם שהיא, שהיא פרידה. וכן, ואני... רק אני, אני אסביר ו... רק לפני,
2: למי שלא מכיר את הסיפור שלכם, כמעט כל המשפחה בבתים בכפר עזה, את ושמעון, אה, אה, הבן, הבת וגם סיון ימנעו.
13: כן, כן, אנחנו גרים כולנו בכפר עזה, אה, חוץ מנדב הבן הבכור שגר במבשרת, והיה גם הוא חלק לגמרי בלתי נפרד מה, מהיום הזה, מהשבת הזאת של השבעה באוקטובר, כי הוא היה, הוא נכנס לכל הקבוצות, הוא היה בקשר עם כל ה... פשוט היה בתוך הדבר הזה, וגם היה בטוח בכל השעות הנוראיות האלה שכולנו נמות. ו, וכן, אני אחרי שקמנו מהשבעה, שזה היה בעצם אחרי שבועיים, כי, כי לקח זמן לזהות את הגופות, חזרתי לבית, הגעתי לבית בעצם, ו, ו, ופשוט תיעדתי, צילמתי תמונות, סרטונים. ממש לא חשבתי על תערוכה, לא, לא, לא הייתה לי שום כוונה כזאת, אבל כשהגיעו מזקה וניקו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את מה שאני הייתי עדה לו כשהגעתי, ממש הרגשתי צורך להחזיר את הדברים לתוך הבית כדי שיראו גם את זה, כי אפשר, אפשר להסתפק במראה של הקירות המחוררים של הבית ההרוס לגמרי. אבל אני חושבת שמה שהיה בנוקה בטוב שנוקה נותן את ה... את, את, את... פשוט משלים את המראה של הזוועות שהיו שם באיזשהו אופן. כן, זה חסר את, ה... את, ה... את הריח הנורא, את ה... זה היה הרבה 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 יותר קשה, אבל אני מבינה שזה קשה גם היום מהתגובות של אנשים שבאים... ויוצאים משם, ו, ופשוט אה, אה, יכולים להיות אה, קצת קצת אה, שותפים, או לראות, או להרגיש את, אה, את
2: מה שקרה. כי כמו שאת אומרת, בעצם היה, הייתה עבודת ניקיון, אבל אי אפשר לנקות את חורי הקליעים. אה, שמגיעים לתקרה, אני רואה פה את התמונה. ממש לגמרי. בתקרה, הכל, על זה, כל, זה, כל זה, הקירות. אתה
1: יודע,
13: זה... זה, זה... אני חושבת, אני חושבת שאין שטח של, אין ריבוע של, 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 של עשרה על עשרה סנטימטר בבית שהוא לא ירוי והוא פשוט, אני חושבת שהרבה סוגים של, של כלי נשק היו שם, בתוך, ה, בתוך הבית
11: העשיקן הזה. רק ה, כדי לחדד את זה, אפי, בעצם הייתה לחימה בכפר עזה עד יום שלישי, החמאס פשוט uh, כבש את, uh, את הקיבוץ והייתה שם לחימה uh, משבת uh, בבוקר ועד uh, יום שלישי, עוד היו חילופי אש uh, כאלה ואחרים גם ביום רביעי. זאת אומרת, uh, והבית uh, של סיוון ובכלל uh, נקודת הדור הצעיר הייתה המקום עם הקרבות הקשים ביותר, היו שם היחידות uh, גם של דובדבן וגם של הסיירת מכסל וגם של צנחנים ושם התחוללו הקרבות הקשים
2: ביותר. והבית של סיוון, שסיוון ש- ונאור היו בו, זה בית שהתחוללה ש- ש- בו אש תופת. ואתה יודע, כש- כשאנחנו מדברים בנקודת הזמן הזו, אתה מצליח לחשוב, שמעון, אתה וענת מצליחים לחשוב אולי על יום יבוא וחזרה לכפר עזה?
13: אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שאתה מדבר על היום הזה. אז, אז היום הזה אה, הוא יום ההולדת של נאור. אה, נאור וסיון נרצחו כשהם בני 23. בשנת 2023, את אה, שנת 2024 שהתחילה רק אתמול, הם, אה, הם לא חלק ממנה, גם לא מהגיל הזה של 24. אה, אה, ואם אתה שואל אותי לגבי חזרה, Ee, אני חושבת, שזה, כמו שאני, כמו שאני חושבת שאנחנו במקום שאנחנו מדברים מהיום להיום, אולי לאיפה נהיה בשנה הקרובה, ושגם לקבל החלטה לגבי הדבר הזה. לקח לנו הרבה מאוד זמן והמון המון התלבטויות. המשפחה שלנו mm-hmm. ככה די התפצלה, כל אחד מאיתנו עכשיו גר במקום לגמרי אחר בארץ. אז לגבי חזרה זה נראה לי איזה משהו שבגדול אנחנו מאוד אוהבים את הקיבוץ, כל רגע בקיבוץ עד השבעה באוקטובר היה פשוט גן עדן, ממש, כן. לא פחות מזה.
2: כן, וסיפרתם לנו, שמעון סיפרת לנו כשבאנו לנחם אתכם בשבעה, שהייתה רשימת המתנה ארוכה מאוד לה... להרחבה של כפר עזה. כל הזמן, כן. חלק,
13: כן. Uh, חלק,
11: uh, חלק uh, לא קטן מה... מהצעירים בקיבוץ שעברה שנה כמעט עד שהם עברו מיונים בוועדות הם לצערי חלקם נרצחו כולל שניים שהיו בכיתת הכוננות גם נדב וגם אבי כן, כן לא...
2: אז uh, עכשיו יש את, את התערוכה בבית ההרוס uh, של uh, סיון ונאור. Uh, איך מגיעים? מתי uh, צריך לתאם מראש?
13: רק צריך uh, להודיע, mm-hmm. uh, כן, להודיע ולתאם איתנו שרוצים לבוא, כי אנחנו uh, נדרשים uh, מישהו מאיתנו להיות וללוות את האנשים uh, פנימה לתוך הבית, לתערוכה, ואנחנו עושים את זה. אנחנו נמצאים הרבה בכפר עזה, כמעט כל יום. וכן, ואנחנו עושים את זה, אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד חשוב שהבית יהיה פתוח, יישאר פתוח, שאנשים יבואו ויראו ויתרשמו ויפיצו ויצלמו ו, ו, ושפשוט כל העולם יראה וידע מה על הזוועות האלה שהיו בשבעה באוקטובר בעוטף.
2: כן. שימון, משפט אחד שלך לא יצא לי מהראש מאז אה, אה, השבוע הראשון של המלחמה. שמעת גם אנשים שבאו אליכם וגם שמעת בטלוויזיה אחרי זה פרשנים שאומרים שאי אפשר לחסל את חמאס כי חמאס זה רעיון ואמרת כן אבל רעיון לא רצח את הבת שלי ואת בן זוגה ועוד 1,200 איש בשבעה באוקטובר. כן תראה אני אגיד לך
11: איפי, בעניין הזה אנחנו כל מדינת ישראל וכל אזרחיה התעוררה בשבת של השבעה באוקטובר המחנה המשותף של כולם היה לנוכח כל הזוועות ולנוכח כל הרוע המזוצק הזה שאני קראתי לו עוד מהרגע הראשון שזה לא חיות ולא חיות אדם אלא פשוט מפלצות חמאס של הרייך נאצי עוד בשבעה הגדרתי את המעשה שלהם כמעשה נאצי והזוועות האלה גרמו לכולנו, פשוט לכולנו המחנה המשותף היה כאב אחד גדול, כולנו כאבנו, ואחר כך הכאב הזה התחלף לפחד, אפי. חייב להגיד לך, <אח> כל מי שאני מדבר איתו, וגם אלה שלא מודים, פוחדים. אפי, פוחדים? אנשים פוחדים, אימהות נועלות דלתות, בין אם זה בהרצליה או בתל אביב, בין אם זה בירושלים, בין אם זה בבאר שבע, אנשים פוחדים. וכמו שיש את המשפט שקט יענה בשקט, צריך שפחד יענה בפחד. אנחנו... מאוחדים במדינה שבה יש צבא, שבה יש מדינה, שבה יש דגל, שבה יש אה, 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 יכולת אה, וכוח מגן, לא כמו שהיה בקישנה ולא כמו שהיה במאורות צרפת ולא כמו שהיה בשואה. יש לנו מי שיגן עלינו, ומי שהיה אמור להגן עלינו באותה שבת, לא היה שם, לא היה שם. <חד> ו- 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 וזה משהו שאנחנו נצטרך לקחת בחשבון, ואת חשבון הנקש עוד נעשה. אבל רק אחרי שהחטופים והחטופות יחזרו, בעזרת השם הם בריאים ושלמים, ושהחיילים שלנו יצאו משם, כי הם עושים שם ממש ממש עבודת קודש. ממש עבודת קודש. זאת בחלט. המלחמה הכי מוצדקת, הכי מוצדקת שהייתה אי פעם. זה לא רק על הקיום שלנו. קיום זה לא רק שצבאות ערב כובשים אה, 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 את כולנו. אה, מלחמת קיום זה גם מה קורה אצלך בלב. ואם לא יהיה עוטף, כי הם החזירו את העוטף שלושים שנה אחורה. ואם לא יהיה צפון, כי תקשיב, רצועת הביטחון היא לא מעבר לליטני, רצועת הביטחון היא כבר היום אה, אה, מגיעה כמעט עד לפעתי חיפה, אז, אז מה עשינו בזה? אז מה? אז נהיה גדרה חדרה? זאת המדינה שאנחנו רוצים? לא. לא. ממש לא. אנחנו חייבים חייבים חיים כדי שתהיה זכות קיום לילדים שלנו ולנכדים של כולנו. ש,
2: שנצטרך לעשות את מה שאנחנו חייבים לעשות. ענת ושמעון אלקבץ, חיבוק גדול מאיתנו, תודה רבה שדיברתם איתנו. תודה. תודה,
16: יחיא. תודה.
2: 646, רמי שני, פגש אתמול תושבים שחזרו לשדרות.
16: האמת שמה שהשפיע עליי, שאמרתי, טוב, אני מנסה לחזור לאיזה שבוע-שבועיים, זה שקיבלתי הודעה מהגנים, האם מישהו חוזר? ואז אמרתי, אם יש כאילו צפי של מסגרות, של חיים נורמליים, אז אני חייבת לחזור לפה רק בשביל הסגירה, רק בשביל לסגור לילדים שלי, כי הם נחטפו מפה.
2: זאת ספיר, ביחד עם בעלה וחמשת ילדיהם, היא עזבה את שדרות יומיים לאחר המתקפה הרצחנית מרצועת עזה.
16: באתי לכאן בעיקר בשביל התרעננות, לא בשביל מענק. אנחנו, אני אגיד האמת, היינו במלון ואנחנו לא מצליחים לחשוב. הכל שיתופי, הכל יחד, הכל... אין לך פרטיות, אין לך חיים אז אנחנו באים רגע לאסוף את השברים, רגע לחשוב לאן אנחנו ממשיכים עם, עם החיים שלנו
2: שדרות הייתה אמש כמעט ריקה, אפילו הרקטה שנורתה לעבר העיר ונפלה בשטח פתוח הותירה את החוצות ריקים בכמה בתים היה אור והדיירים צפו בחדשות שלומי, הבעל של ספיר, הכנה את הרכב כדי לפרוק ממנו את הציוד
3: אנחנו רוצים לחזור לעיר שלנו, לחזור לשגרה, לחזור לחיים שם
14: בחוץ, במנון, כל הזמן יש תמורות, יש שינויים, כל הזמן אנחנו חווים כל מיני דברים משונים, לא מצליחים באמת לחיות את החיים בצורה
2: רגילה ושגרתית. ספיר ושלומי מחפשים את מה שהיה. בן המתגורר לידם מחפש כבר מקום חדש. אני בדיוק מחפש מקומות לעבור לגור שם.
15: אני די חושש לחזור, כן.
2: אני לא נראה לי
15: שיעשו פה איזה משהו באמת שיבטיח לנו ביטחון.
2: ואילנה ובן זוגה, מבחינתם רק שדרות, אין מקום אחר.
16: כן כמו בבית, כי קשה במלון. מלון מדהים, צוות מדהים, אבל קשה. קשה. אני לא פה בשביל לקבל כסף או תנאי עידוד. זה לא קריטריון מבחינתי. אני פה כי טוב לי, כי קשה לי במלון, כי קשה לי מחוץ לבית. זאת הסיבה.
2: אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות, מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. מיכאל מורזחנוב, בן 69 מנתיבות, נרצח בשבת השחורה בדרכו לעבודה. מיכאל החל ללמוד רפואה כבר בגיל 15, ומאז בנה את חייו בשתי ידיים, תרתי משמע. כתב, אפילו שיחק פינג פונג במקביל, ביד ימין וביד שמאל. זוהר מאירי, בן 55, נרצח בשבת השחורה בשדרות. בסופי השבוע לא יכולתם לתפוס את זוהר בלי חכה ביד, בחופסיקים או בכנרת, ותמיד, תמיד, עם מוזיקה יוונית ברקע. אליצור צוריאל חג'בי, בן 60, נרצח בשבת השחורה בביתו במושב יכיני. ליבו של אליצור היה שייך לילדיו, זוג תאומים, שלהם לא הפסיק להזכיר, במשפחה תמיד נמצאים אחד בשביל השני, וכמובן שהוא מחכה לי נכדים. סמל רני תמיר, בן 20, מגני עם, לוחם בגדוד 50 בחטיבת הנחל, נפל בקרבות בצפון הרצועה. רני, מספרים, נולד לדור הלא נכון, עם ספר של א' ד' גורדון ביד אחת, ומהדר בשנייה, לא היה מאושר ממנו כשרבץ על גדות הירקון או עבד את האדמה, וחבריו מספרים שפשוט נועד לייבש ביצות. את המנטליות החלוצית הצליח לשבור רק הפחד מדובים ומפרות שנגסו פעם אחת במזרן השטח שלו. לפני שנכנס לרצועה ביקש רני שאם ייפול, לא יערכו מרוץ לזכרו, אלא ינציחו אותו עם שנת צהריים טובה. אבי אברהם חתואל, בן 52, נרצח בשבת השחורה בחצר ביתו באופקים. אבי, אוהד מושבע של מכבי חיפה, כבר תכנן את חתונת הכסף עם רעייתו שוש. הוא גם ידע לתקן תוך שניות כל תקלה. האחיות נדיה ספרבצ'יקוב ונטליה תומייב מנתיבות נרצחו בשבת השחורה באוטובוס הגמלאים בדרכן לטיול בים המלח. עבור נדיה בת ה-74 הגיל באמת היה רק מספר היא שלחה לנכדיה סרטוני טיק טוק בארבע בבוקר היא הסתובבה עם הציפורניים הכי מוגזמות ואף פעם לא ויתרה על קישוטים מנצנצים. נטליה בת ה-72 שגרה קומה אחת מעליה הכינה ארוחות שלא היו מביישות אף מסעדת שב. השמות הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לרשתות החברתיות של גלי צה״ל. אנחנו מזכירים בני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות ומוזמנים לעשות זאת בכתובת המייל זיכרון שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K. תודה לכתבנו תמר שונמי, שירה שפי ואלי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. מפינת הפרשנים שלנו הבוקר, בעקבות החיסול של סאלח אל-ערורי, איתנו תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ואלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר בכירה במל"ל, שלום לך, בוקר טוב. בוקר
17: טוב יפי,
2: בוקר טוב בניירות העמדה של המל"ל, אלוף משנה במילואים לנקרי, סאלח אל-ערורי מוגדר כיעד
17: אז זה לא רק, ב, זה פחות במל"ל, אבל כן, לשאלתך, כן. אחד, שמענו את זה גם לאחרונה, לפני מספר חודשים בהקשר הטרור ביהודה ושומרון, בוודאי בלחימה הנוכחית, אבל בוודאי סאלח ארורי הוא אחד מהמבוקשים מזה זמן, כמי שמוביל באופן אקטיבי. את הטרור, את המוטיבציה לטרור ביהודה ושומרון, נמצא בלבנון, גם, גם החלק הפלסטיני בלבנון מושפע, מ, מושפע גם ממנו ו, ואנחנו גם ראינו ירי לא מעט פעמים באירועים כאלה או אחרים של הסלמה מתוך לבנון כך שסאלח אל-ערורי הוא אחד מהמנהיגים, והנה אנחנו רואים פה את אחד מההישגים הברורים מאוד של המערכה, שאומר פירוק החמאס מיכולותיו המנהיגים, יכולותיו הצבאיות והמדיניות. כמובן. זה אחד מסיפורי הנגז הזה.
2: תת-אלוף במילואים קופרווסר, עברו הרבה שנים מאז החיסול של סלאח שחאדה ברצועת עזה, שבו גם נהרגו, אם אני לא טועה, שמונה בלתי מעורבים ומבני, ומבני משפחתו, מאז החימוש הפך מדויק ואי אפשר שלא להסתכל על תמונת הבניין אתמול בדאחיה, עם הדירה הארוסה ומסביבה לא הרבה הרס באותו, באותו סגנון.
15: כן, מתאימים את החימוש למטרה, במקרה הזה היה צורך לוודא שהוא ייאבק, ומצד שני לוודא שלא יהיה נזק אגבי יותר מדי, בהנחה שזה באמת ישראל, כן? לא שמישהו יספק בעניין הזה. והיעד הוא ראוי מאוד, אין ספק שהאורי הוא האישיות המרכזית בחמאס היום. גם שמחבר את ההיבט המדיני של החמאס עם ההיבט המבצעי של החמאס, הוא מחבר את הזירות של החמאס בלבנון, ביהודה ושומרון שהוא אחראי עליה, הוא מחבר את חיזבאללה, הוא מחבר את האיראנים לפעילות הטרוריסטית של החמאס, תתקדור בתוך הארגון הוא מאוד מאוד מרכזי. והפגיעה בו היא ללא ספק אסטרטגית, אבל אני חושב שמעבר לפגיעה בחמאס עצמו יש פה מסר לכל המערכת, ישראל נחושה לעשות את מה שהיא אומרת, איומיה אינם איומי סרק, כאשר היא אומרת שהיא תפגע בהנהגת החמאס היא באמת מתכוונת לכך והמארג של רשת ביטחון לכאורה עבור הנהגת החמאס שטבעו יחד קטאר, טורקיה ונסראללה שהיה מיועד לספק להם איזה ביטחון איננו מספיק, לפחות לא בלבנון, אני חושב שגם קטאר וטורקיה צריכה לשאול, צריכים, צריכות לשאול את עצמן האם... אין הכנסות ולא תספק ביטחון להנהגת החמאס. מצד שני, ישראל גם מעבירה את המסר, אנחנו ממוקדים בחמאס, אנחנו פוגעים רק בחמאס, ולא חיפשנו לשנות את כללי המשחק בלבנון כרגע, אלא לפגוע בהנהגת החמאס, זו המטרה, של... המטרה שלנו. אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב, כי הוא מגביר את ההתלבטות של נסראללה כרגע, כי יש לו בהחלט התלבטות לא מבוטלת. איך אי, מתמודדים
2: עם האתגר הזה שהישראלים שמו בפניו? אלוף משנה במילואים לנקרי, עכשיו נשאלת השאלה אם באמת החיסול הזה. יש מי שטוענים שדווקא יכול לקדם עסקת חטופים, לא משנה שאתמול חמאס הודיע כמובן שהוא מקפיא את המגעים, הרי מן הסתם מאחורי הקלעים המגעים יימשכו בימים הקרובים. האם זה מקדם או דווקא מונע או מעכב עסקה לדעתך?
17: אז הערכתי שזה בדיוק מה שראינו אתמול, לטווח זמן המיידי והקצר אנחנו נראה הקשחה בעמדות כי חייבים כמובן להצהיר שהם, שהם מביעים כמובן את התמיכה בארורי ובצורך שלהם להגיב לכן כמו שראינו אתמול, טווח הזמן המיידי הוא הקשחה של העמדות. מהטווח זמן הארוך, אנחנו מכירים את זה גם באירועים אה, אחרים, שסיכולים ממוקדים, ודאי של הנהגה אה, בכירה, כזו ש, אה, אה, שאחד, משפיעה באמת על היכולת ורואים את ההשפעה על היכולת שלה, של ארגון טרור כזה או אחר, ומצד השני, אה, סינואר יותר ויותר אה, מרגיש שחרב, שהחרב על צווארו. וירצה לעשות שני דברים. אחד, להגיע למצב שיש לו קצת אורך נשימה ולכן הוא ידחוף ל... להפסקת אש ארוכה ככל שהוא... ככל שהוא יוכל לשים על השולחן. והדבר השני זה כמובן לאפשר לו יותר פעילים בשטח בדמותות המסעירים, שזה חלק כנראה מה... ממתווה כזה או אחר. <אח> לכן זה, זה מסוג הדברים שמהווים בעתיד הקרוב, אני חושבת, מנוף לחץ משמעותי מאוד על סנוואר ועל חמאס,
15: ואנחנו, אני מניחה שאנחנו צפויים לראות
2: את זה. אתה תלוי במילואים קופרווסר, דעתך?
15: אני חושב שאני, בדעתי כדעתה של טליה, אני חושב שבסופו של דבר, המסר החשוב שמועבר פה זה שישראל נחושה לממש את יעדי המלחמה. וסנוואר תולה את תקוותו בכך שאיכשהו המטרות של ישראל תשתננה באיזשהו שלב. בגלל עייפות החומר, בגלל הלחץ האמריקאי, בגלל כל מיני סיבות. המעבר לשנת ג' כרגע משלב ב' נטה בו אולי איזשהן תקוות שניתן להגיע לעסקה שתשאיר אותו שולט לפחות על חלק מעזה. הפגיעה בארורי מבהירה שגם אם אנחנו עוברים לשלב ג' בצפון הרצועה, בשלב, בשלב זה בדרום הרצועה אנחנו עדיין בשלב ב'. הסכנה לעצם קיומו כגוף שלטוני וטרוריסטי באיזשהו חלק של עזה עדיין מאוד משמעותית אבל פה ההתלבטות המרכזית של סינואר אם הוא יאמן שישראל באמת תשלים את המלאכה אז יש לו אינטרס להגיע לעסקת חטופים אם הוא ירגיש שישראל מהססת האינטרס שלו יפחת והוא... עשוי לנסות להגיע לריסקת ביניים אולי, אבל
2: לא בהכרח להחזיר את כל החטופים. תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר ואלוף משנה במילואים טליה לנקרי, תודה רבה לשניכם. הפסקה של פחות מדקה ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל העדכונים על חיסול סאלח אל-ערורי והלילה השקט יחסית שעבר על גבול הצפון וגם הדרום, מיד אנחנו איתכם עם המשך בוקר טוב ישראל.
18: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי
16: הבנק.
2: בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח. כפוף
1: לתקנון. בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, ואת כ אתם מאזינים לגלי
10: צה"ל. הורים, בדקתם שלילדיכם יש אישור כשירות על אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי? לידיעתכם, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל
8: אישור כשירות. מאיזה גיל אפשר לגשת למבחן? כמה שאלות יש פה, איפה אפשר להיבחן?
10: לתשובות ולמידע נוסף, חפשו בגוגל אסקרלב"ד.
11: אגם גולדשטיין נחטפה לעזה.
12: חווינו תחושות שאנחנו גם לא יודעות לדבר אותם לעצמנו. פשוט רק הגוף מרגיש, זה לא משנה מה אני אגיד, לא נבין.
11: האחים הקטנים שלך, מתי הכי דאגת להם? אם רק אני ואמה לא נשרוד את זה. מה הם יעשו לאן הם הלכו, מי יהיה
16: איתם? וואי, הם כל כך צעירים.
12: מה, הם לא
19: יספיקו, הם לא יראו, הכל עוד
12: לפניהם?
0: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן.
5: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע
2: בגלי צה"ל מספר 2 בחמאס חוסל בלב ביירות, ישראל לא מקבלת אחריות. אנחנו במוכנות גבוהה, אני לא מתייחס למה שנשמע כאן או במקומות אחרים. כוננות גבוהה בגבול הצפון, אחרי לילה שקט נהיה עם האלוף במילואים תמיר היימן, יניר קוזין יביא את הפרטים מקבינט המלחמה אמש. משפחות מתוחות עד הקצה, חמאס הודיע על הקפאת המשא ומתן על עסקת שחרור חטופים לדבר עם הגר ברודאץ' ששוחררה משבי חמאס ומחכה לשכניה שעדיין בעזה. מספר המתגייסים החרדים למסלולי לוחמה במחזור הגיוס הראשון שאחרי פרוץ המלחמה, יואל איברים יביא את הנתונים המלאים. אישה שלא בורחת מבשורה.
12: תמיד אמרנו שנצטרש להודיע תחת אש, אבל לא הבנו מה העוצמה של
2: האש שנפגוש. הקצינה שתכללה את מסירת שמות הנופלים בדרום למשפחותיהם, גילתה שעליה לשלוח את הצוות שיבשר לקרובי משפחתה על מות בנם.
12: אני רואה את הצילון, ואז אני קופצת, ואני אומרת, תביאו לי בבקשה לראות את שמות ההורים.
2: מאיה יהלום תביא את סיפורה, בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. שלום לכם. הבוקר <תודה> הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל. הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל מאירון משה גרש, בן 21 מפתח תקווה, לוחם ביחידת יהלום, נפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים בצפון רצועת עזה. הלווייתו <תודה> תיארך בהמשך היום בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. היום יובל למנוחת עולמים סמל ראשון סופיאן דגש, תושב מע'אר, בן 21, לוחם בגדוד ההנדסה 601 שנפל בקרב בצפון הרצועה. הוא התאמן בחלקה הצבאית בבית העלמין במע'אר. תאיר, בן דודו, סיפר עליו לבוקר טוב ישראל.
9: סופיאן היה ילד חכם, חתיך, חייכן, אהב להיות לוחם, אהב את המדינה, עוזר לאנשים, עוזר לאבא שלו, אהב לצחוק. כל מי שהכיר אותו ידע מי זה סופיאן. הילד היה... הזהב.
2: פוננות גבוהה הבוקר בצפון הארץ בעקבות חיסולו של בכיר חמאס סאלח אל-ערורי מספר 2 בצמרת הארגון. טיל נ"ט נורה הלילה מלבנון לרכס רמים, שני חיילים נפצעו קל, צה"ל הגיב בעירי ארטילרי לעבר מטרות חיזבאללה. במהלך הלילה נפרסו כוחות רבים בשטח כהכנה לאפשרות של התרחבות הירי מלבנון בתגובה על החיסול. עד כה לא נשמעו אזעקות באזור. אל-ערורי, בן 57, עמד מאחורי אסטרטגיית אחדות הזירות של ציר ההתנג ב-2014 שהובילה למבצע צוק איתן. מדיווחים זרים עולה שכלי טיס ירה לדירה שבה שההה אל ארורים אנשים נוספים מחמאס ברובע הדרומי של ביירות, הדאחיה. חמישה בכירים נוספים כאמור חוסלו בתקיפה. ישראל לא קיבלה אחריות על החיסול אמש, אבל דובר משרד ראש הממשלה בשפה האנגלית, מרק רגב, קצת התבלבל בלשונו כשנשאל על כך. <אנץ> מי שביצע את המכה הזאת, את החיסול הזה, כיוון בצורה מדויקת למטרות של חמאס, כי ישראל, uh, כלומר מי שעשה את זה, נמצא בסכסוך עם חמאס. בתגובה על החיסול הודיעו ראשי חמאס למתווכים מקטאר על הקפאת המגעים עם ישראל לשחרור חטופים עד להודעה חדשה גורם אמריקני בכיר אמר לניו יורק טיימס ההתנגשות בסגן, בסגן הבכיר של חמאס בלבנון עשויה לעכב את השיחות להחזרת חטופים לפחות זמנית מוקדם יותר אמש, לפני הודעת חמאס, נועד ראש הממשלה נתניהו עם 30 מבני משפחות החטופים בקריה בתל אביב היה אולטימטום של חמאס, עכשיו הוא קצת התרכך אמר בוטלה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להתכנס אמש, ובמקומה כונס דיון של קבינט המלחמה המצומצם על השפעות החיסול. ראש הלשכה המדינית של חמאס אסמאעיל הנייה הגדיר את חיסול סגנו מעשה טרור מהמעלה הראשונה ואמר זו הרחבה של מעגל התוקפנות מצד הכיבוש שהאויב הציוני יישא באחריות למעשיו. מטעם חיזבאללה נמסר החיסול הוא פשע שנושא מסרים מדיניים וביטחוניים רבה משמעות, הרצח לא יעבור ללא תגובה ועונש ובמשרד החוץ של איראן הזהירו דמו של אלהרורי יצית את המוטיבציה להילחם בציונים לא רק בפלסטין אלא גם בקרב כל דורשי שחרור ארצנו. עכשיו העדכונים מגלגלצ. בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגולדה מאיר עד מחלף הראל בגלל תאונה. כביש 6 דרומה עמוס מבקע עד מחלף אייל. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצלת עד מחלף פולג. איילון דרומה עמוס משמריה ומזרח. עד גלילות מזרח. מזג האוויר, גשם מקומי צפוי לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
2: חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, בוקר טוב ישראל, בלבנון, בקטאר, בטורקיה, ככל שמתקדמים ימי המלחמה אנחנו שומעים עוד ועוד עדויות על בכירי חמאס שמנהלים אותה מתחילתה בשלט רחוק. גם האיומים של ישראל ושותפותיה במערב שמאותתים אתם על הכוונת לא שינו כנראה משהו במהלך המלחמה, לפחות באופן גלוי. דווקא בגלל זה חיסולו של בכיר חמאס, סאלח אל-ערורי, הוא אולי אחת מנקודות המפנה החשובות ביותר שראינו עד אבל החיסול של אלהרורי הוא פגיעה באבי העורקים של ארגוני הטרור המנהלים את המלחמה מאז השבת השחורה. האיש שהיה החוט המקשר בין איראן, חיזבאללה וחמאס. מה שבטוח, כדי לראות את ההשפעות האמיתיות של המהלך הזה, נצטרך להמתין עד אז סיכום היממה החולפת בקולות. יש פה
6: איזה... תחושה לא נכונה שאני שומע אותה מהרבה מקומות. יהיו תוצאות ברורות. תיימים את המערכה הזאתי כאשר חמאס לא מתפקד כגוף שלטוני ובוודאי לא כמסגרת צבאית שמשלחת פה חוק.
14: חולים שבו אני עובד, אני קופץ קצת. כל פעם שאני שומע מסוק נוחת, אני אומר לעצמי, אם זה היה הבן שלי, הייתי יודע נכון. אתמול ללא רעש מסוק נקראתי לפגוש שני חיילים שבישרו לי את הבשורה ששינתה את חייה.
0: אני לא רואה את חיזבאללה מתנדב לנוע המצפון הליטני, וכדאי שכולנו, דרג מדיני בדם הציבור, יהיה ערוך לאירוע מורכב, קשה.
5: ארורי, בן 57, נחשב לאיש הקשר של חמאס עם איראן וחיזבאללה. בעקבות הריגתו הודיעו ראשי חמאס למתווכים כי הם מקפיאים את המשא ומתן עם ישראל עד להודעה
15: חדשה. אנחנו במוכנות גבוהה לכל תרחיש. אנחנו ממוקדים ונשארנו ממוקדים בלחימה בחמאס. אני לא מתייחס למה שנשמע כאן או במקומות אחרים.
2: אנחנו כמובן פותחים בחיסול של בכיר חמאס סאלח אל-ערורי, שזכה לתארים רבים במהלך השנים, מספר 2 בחמאס, סגנו של אסמאעיל הנייה, האסטרטג, האדריכל שמאחורי טבח ה באוקטובר ועוד לפני כן, מאחורי פיגועים רבים בישראל, איתו מתו עוד חמישה אנשי חמאס, פרשננו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, אפשר כבר לומר בוודאות שלפחות חלקם, מלבד ערורי, הם חמאס מוכרים. שלום ג'קי.
5: כן, פחות מוכרים, אבל בהחלט אנשי הזרוע הצבאית, אולי אה, חשובים. סאלח אל-ערורי חי על זמן שאול, הוא ידע את זה כמו שתשמע בעוד כמה דקות. אה, חמישה, כאמור, כולם אנשי הזרוע הצבאית של חמאס, שניים מהם פלסטינים מלבנון. חמאס הודיעו מיד אמש שהם מקפיאים את המשא ומתן על הפסקת אש ברצועה. למרות זאת, יש להם מה להרוויח במגעים האלה, וסביר שהם ישובו אליהם בקרוב. ממשלת לבנון הגישה תלונה לאום, וחיזבאללה מצידו מאיים להג ערורי, כמו שאמרת בפתיחה, היה בן 57, אחד הפלסטינים המתוחכמים שעמדו אי פעם מול ישראל, ידע עברית, וזה עזר לו מאוד לנתח אותנו אה, כמו שצריך. מבחינת הדרג, כמוהו כמו עימד מורניה, בחיר חיזבאללה, שישראל הרגה בביירות לפני 16 שנה. שתי שאלות שצריך לשאול הבוקר, האם החיסול ישפיע על החטופים, ועד כמה הוא מועיל עתידית, למרות ההצלחה הצבאית המלוטשת, ישראל לפעמים שילמה מחירים אחרי מבצעים בדרג הזה.
2: אפי. תודה, ג'קי. זה דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. ציר ההתנגדות מאיים שהאירוע לא יעבור ללא תגובה הולמת, הכוננות בצפון הוגברה. איך נראית כרגע התכונה בגזרה?
7: נכון, אפי. אז צריך להגיד קודם כל שהעניין הזה מגיע בזמן שהכוננות בצפון היא כבר גבוהה, אולי אפילו הגבוהה ביותר. זאת אומרת, מבחינת התזמון שבו ישראל בחרה לבצע את החיסול הזה, אפשר במידה רבה להגיד שזה חיסול שמתבצע בזמנים שנוחים לישראל, לפעולה של חיזבאללה שהייתה גם לפני חיסולו של ארורי ונשארת ואולי אפילו יותר מכך גם אחרי החיסול. ישראל כמובן וגם צה"ל לא נוטלים אחריות רשמית על האירוע אבל דובר צה"ל תת דניאל הגרי אמר אתמול בהצהרה שלו את הדברים הבאים: אנחנו במוכנות גבוהה לכל תרחיש אבל אנחנו ממוקדים בלחימה בחמאס כלומר ישראל לא נוטלת אחריות אבל היא כן מבקשת להעביר מסר והמסר הזה מכוון כמובן קודם כל לחיזבאללה, לאוזנו של חסן נסראללה, שישראל אומרת לו אנחנו מעוניינים להמשיך להילחם בחמאס כפי שנלחמנו עד עכשיו, אם זה בעזה, אם זה ביהודה ושומרון ואם זה במבחירי חמאס שנמצאים במקומות אחרים. כלומר, ישראל מבקשת מחיזבאללה לא לפתוח שם את הזירה הזו, את החזית הזו. ראינו במהלך השעות האחרונות, בערך 12 שעות שעברו מאז חיסולו של ארורי, שאנחנו לא רואים איזושהי תגובה משמעותית של חיזבאללה, כמובן,
2: קבינט המלחמה המצומצם התכנס, התכנס אמש כדי לדון בהשלכות החיסול, זה אחרי שבוטלה המ... פגישת קבינט המדיני, המדיני הביטחוני המורחב, שנועדה לעסוק ביום שאחרי המלחמה, כמובן מהדיונים בקבינט המלחמה המצומצם עולה שחיסול אל ארורי עשוי לקדם בעתיד הלא רחוק הגעה לעסקה חדשה עם חמאס, על אף ההצהרות שלהם שמקפיאים את המגעים, כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
8: שלום איפי, כן, אז אתמול קבינט המלחמה התכנס כמה שעות אחרי שהדיון בקבינט המדיני הביטחוני המורחב על היום שאחרי בוטל, מכיוון שיש את היום שעכשיו הקרוב יותר ובכל מקרה, במהלך הדיון הזה כמובן פורסים בפני השרים את האיומים הביטחוניים וכמובן ישנה הערכות בצפון מתוך הבנה שתהיה תגובה של חמאס בלבנון וככל הנראה גם תגובה של חיזבאללה אולי בשימוש גם בטילים מדויקים, ולכן ישראל נערכת לעניין הזה. אבל יש גם עוד שתי uh, תמורות שיכולות להיות תמורות מדיניות מהחיסול הזה של ארורי. בראש ובראשונה עולה הערכה בקרב uh, חברי קבינט המלחמה, שהחיסול uh, של ארורי uh, בעצם למעשה מסלקת את הגורם הקיצוני ביותר בחמאס, שהתנגד למתווה לשחרור חטופים, אם אינו כולל הפסקת אש. נזכיר, חמאס ביקש הפסקת אש מלאה רק כדי לנהל משא ומתן, ולאחר מכן הוא אומר... כל עסקה חייבת להיענות בכך שישראל מפסיקה את הלחימה לגמרי. מי שהחזיק בקו הניצי הזה היה אותו אלהרורי, כלומר חיסולו של אלהרורי עשוי לשחרר אולי את הלחץ שהפעיל על הגורמים בחמאס בחו"ל לא לקבל את הצעות הפשרה של קטאר ומצרים. הוא ניסה להיות הקיצוני ביותר במשא ומתן ודרש נסיגה מלאה של צה"ל מעזה והפסקת אש מלאה בשעה שהוא הוסר מעריכים ומקווים, צריך לומר בישראל, שהדרך למתווה תהיה קלה יותר אם כי חמאס הודיע אתמול שהוא מקפיא מגעים, כלומר בשלב הראשון סביר מאוד להניח שנראה כאן עיכוב בדיבור, במשא ומתן לכיוון מתווה, אבל בתקווה שבהמשך זה ישתחרר. ונקודה נוספת, נכון שישראל אינה מקבלת את האחריות על החיסול של אל-ערורי, אבל יש כאן מסר לחיזבאללה ולכל השחקנים באזור, שישראל תהיה מוכנה גם להיכנס לעימות ככל שהאיום הזה בצפון יימשך. למעשה ישראל רוצה להעביר כאן מסר שללא הסדר מדיני, ו... מדברים על הסדר מדיני יותר ויותר בצפון, גם עמוס אוכשטיין, השליח המיוחד של ארה״ב, יגיע לכאן לישראל, ולאחר מכן גם שר החוץ של ארה״ב בלינקן, ובעצם ישראל אומרת, אם לא תגיעו להסדר, אנחנו מוכנים לשלם כאן מחירים כבדים, ולכן זה עוד מסר אחד שמגיע מהחיסול הזה של אלה שישראל מקווה שיוצא ממנו גם דברים טובים, עם כמובן ההיערכות לקראת התקפה מכיוון צפון.
2: תודה, יניר. הוא בן חמישים ושבע, במקור מכפר ליד רמאללה, נחשב לאסטרטג של חמאס, אדם מרובה קשרים בטהרן, בדוחה ובערי בירה נוספות בעולם האסלאמי. חודש וחצי לפני מתקפת שבעה באוקטובר, שיגר אלינו אל-ערורי איום במלחמה על מספר שתיים שסיים את חייו בדירה ברובע חיזבאללה בביירות. הנה הכתבה של ג'קי חוקי.
5: זה היה לפני ארבעה חודשים בלבד באולפן טלוויזיה קטן בביירות. סאלח אל-ערורי ישב מול המראיין בערוץ כל ההנהגה המייסדת של חמאס הוא ענה, מטמות קדושים. ואז הוסיף את המילים האלה. (אומר
6: דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אני לא אמנה כמי
5: שיגיע לגיל הזה. אין דבר שאפשר לאיים בו עלינו. חוץ מזה, אנחנו אנשים מאמינים. מות קדושים ופגישה עם אלוהים הם הניצחון הגדול. ככה אנחנו מקווים לסיים את החיים. אתמול נסגר המעגל. מספר 2 בחמאס נהרג מטיל ישראלי במבנה מגורים ששימש את חמאס בדרום ביירות. איתו נהרגו עוד חמישה משותפיו. בכך נסתם הגולל על חייו רבי המעללים של אחד האויבים המתוחכמים מקרב הפלסטינים שהיו לישראל בעידן שאחרי אוסלו. ארורי ידע עברית ונהג לעקוב אחר המתרחש כאן דרך התקשורת הישראלית. יחד עם חברו יחיא סנוואר, שאף הוא בקיא בשפתנו, הכירו שניהם היטב את הפוליטיקה הישראלית, ידעו לנתח אותה נכונה, ולפעמים גם ניצלו את החולשות. באותו ריאיון לערוץ הלבנוני אמר על ארורי כי בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר הם מתווה המדיניות של הממשלה הזו, ולא נתניהו. הוא הוסיף כי לימין הקיצוני יש תוכנית טרנספר שתביא את הקץ על הסוגיה הפלסטינית. את הסימנים לכך, הוא אמר, אפשר לראות היטב באמצעות הלחץ הישראלי הכבד בגדה, בהר הבית, על האסירים וברצועת עזה. אם לא נפעל, הוא אמר, זה עלול להיות מאוחר מדי, והוסיף את המילים האלה חודש וחצי בלבד לפני שבעה באוקטובר.
6: ולכן אנחנו נפגע את זה כמקומה, כמחוור המקומה. ואנחנו לא נתחדף על זה בצרחה. אנחנו נתחדף על זה בצרחה.
5: המלחמה הכוללת הפכה למשהו שאי אפשר לחמוק ממנו. כולם סבורים שהיא נחוצה. אנחנו בציר ההתנגדות רוצים בה, אבל לא מדברים על כך בתקשורת. אנחנו מדברים על זה בחדרים סגורים. סאלח אל-ערורי נולד בכפר ערורה ליד רמאללה. הוא למד במחלקה להלכה אסלאמית באוניברסיטת חברון והצטרף לתא הסטודנטים של חמאס. אז החל הרומן שלו עם ישראל. הוא נעצר שוב ושוב ובסך הכל ריצה 15 שנות מאסר. לאחר שחרורו בסוף שנות האלפיים גורש לסוריה ושם טיפס במעלה הזרוע הצבאית. בעשור האחרון הוא נדד בין ביירות, דוחה ואיסטנבול. היה איש הקשר של חמאס לאיראנים, לחיזבאללה ולגורמים נוספים ברחבי העולם. הוא היה עבור חמאס מה שהיה עבור חיזבאללה עם אדמורניה, שאף הוא חוסל בידי ישראל. אסטרטג, מתווה
15: מדיניות, מוח מבצעי וגם רעיוני. ולא יופלחה,
5: ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, ספד לו ואמר כי הריגתו לא תשבור את הרצון ואת העמידה האיתנה של העם
2: הפלסטיני.
5: מאות אלפי עקורים פלסטינים ברצועה ודאי יחלקו
2: על דבריו. האלוף המילואים תמיר היימן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש אמ"ן, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר
2: טוב. הרבה מאוד כתרים נקשרו לראשו של סאלח אלהרורי, מה שמעניין לדעת זה גם שהוא יריב פנימי של יחיא סינואר.
4: כן, אני הקשבתי לדיווח האחרון ש... באוזניים של יחיא סינואר, זה בטח לא מצא חן בעיניו כל הכתרים האלה, כי הוא קושר לעצמו את רוב הכתרים שקשרו אליו, אבל אין ספק שמדובר באדם חשוב וטוב שהוא לא איתנו יותר. חשוב בעיקר בשני מעגלים. הוא האיש שבעצם טבע את, את איחוד הזירות. הוא האיש שבמהלך השנה האחרונה רץ בין הבירות של בירות הטרור, נקרא לזה, מאיראן ועד ביירות, כדי ליצור איזושהי חזית התנגדות אחידה שתיצור מצב של אחדות זירות. הוא לא ממש היה אדריכל של השבעה באוקטובר כי הוא לא היה בסוד העניינים, אבל הוא יצר תשתית כזאת שאפשרה אולי למנהיגי חמאס ברצועה את המחשבה שאם הם יפתחו במלחמה אדירת מימדים, כל הציר יצטרף. כי הוא היה חוליית החיבור בין חמאס לצורך הציר השיעי-איראני. זה לא קרה בסוף, כי היה הרבה יותר דיבורים מאשר מעשים, אבל התחושה הזאתי שיש חזית שלמה שהולכת מטהרן דרך ביירות עד עזה, הוא האיש שטבע את התפיסה הזאת. והדבר השני, הוא ניהל, הכווין את מערכת הטרור שחווינו מיהודה ושומרון. להערכתי 30 ישראלים נהרגו בשל ההכוונה הישירה שלו, כך שמדובר באח... ברוצח, מחזין, וטוב שהוא לא
2: איתם. והוא לא היחיד כנראה שחוסל שם, עוד שם בולט זה אותו פנדי שכנראה היה איש הכספים בשטח.
4: נכון מאוד, סמיר פנדי הזה הוא חשוב לא, בשביל, לא בגלל הכספים, כי הוא ריכז את פעולת חמאס מלבנון לעבר ישראל במערכה הנוכחית. כלומר זה האיש שהיה הסנטר שיצר... את מטחי הרקטות שראינו ואת ההשתתפות של חמאס בתוך המערכה שמנהל חיזבאללה בגבול הצפון בינינו. ומכאן גם אפשר להבין אולי, אולי אפשר להניח מה תהיה התגובה, נכון לחשוב עליה בשני מובנים, מה תהיה תגובת חמאס מלבנון וחיזבאללה. להערכתי חיזבאללה ייתן לחמאס חבל רחב יותר כדי להגיד בצורה נרחבת וקשה יותר. פנדי הוא היה האיש שהיה אמור לייצר את התגובה והוא לא איתנו אבל אני מניח שנוכל לראות טווחים רחוקים יותר של ירי רקטות ומבחינת חיזבאללה זה בעיקר הפגיעה בקודש הקודשים. טחי הג'נובי המקום, המעוז של חיזבאללה נפגע בצורה מדויקת והוכיח שאין מקום מוגן וההרתעה של חיזבאללה לא עובדת כמרחב שמגן על הטחי הזאת שם הפגיעה הזאת בריבונות שלו לכאורה, או בנקודת המגן שלו תחייב אותו לעשות איזושהי תגובה כנגד.
2: האם התגובה הזאת תעלה את הרף אה, עד כדי יהיה מלחמה כוללת מול ישראל? שאלה
4: טובה, קשה להעריך, סביר, חיזבאללה... לא אוהב, חיזבאללה ונסראללה לא אוהב שדוחפים אותו למלחמה בניגוד לרצונו. כשהוא רוצה לעשות מלחמה, הוא רוצה להיות המנהיג העליון והארכיטקט של המלחמה, והוא לא רוצה שמישהו אחר ידחוף אותו לשם, והוא אוהב לעשות את זה בתנאים שלו. התנאים כרגע הם לרעתו בצורה גורפת, בגלל המוכנות הישראלית, ההיערכות בגבול הצפון והנזק שהוא חטף עד כה. אז קשה להעריך, הבעיה בעניינים האלה זה מה שנקרא דינמיקה של הסלמה. הוא יהיה חייב להגיב על הפגיעה בדחייה, הוא יהיה חייב לתת לחמאס בלבנון לשחרר זעם והצירוף של שני הדברים יכול ליצור הוא מצב שישראל
2: תהיה חייבת להגיב בתגובה נחרצת יותר ומכאן תגובה לתגובה לתגובה ואתה יכול למצוא את עצמך במציאות של מלחמה. כן. מלבד התגובה יש כמובן גם את עניין המגעים לעסקת חטופים נוספת שהוקפאו אתמול על ידי חמאס בעקבות החיסול. בישראל, כפי שדיווח כתבנו המדיני יניר קוזין, אומרים, אלה היה הגורם הכי קיצוני שממש דחף נגד עסקה נוספת ואמר קודם הורדתו מלוח המשחק במרכאות דווקא יכולה לקדם עסקה שכזו בעתיד הלא רחוק מדי. מה דעתך?
4: דעתי שהדיון הזה הוא מאוחר מדי, כי אנחנו כבר החלטנו שאנחנו נוקטים בעוצמה מבצעית רחבה כנגד חמאס, ומסירים את כל הכפפות כנגדו, ומקווים ומאמינים שככל שנלחץ צבאית מבצעית על חמאס, אנחנו נשפר את התנאים להשגת עסקה טובה יותר. ולכן כל לחץ מבצעי הוא טוב. ברור לחלוטין שכאשר אתה לוחץ מבצעית בנקודה שאם יש משא ומתן, ולהערכתי אין ממש משא ומתן, אז יכול לעכב מקומית את המשא ומתן. אבל הדיון הוא דיון עקר. אנחנו כבר אחרי נקודת ההחלטה, וצריכים להאמין שהתיאוריה שלנו של לחץ מבצעי נרחב, והסרת חמאס כישות שלטונית, ופירוק ארגונו הצבאי, ככל שנהיה יותר חזקים שם, יהיה לו יותר מה להפסיד. וככל שיהיה לו יותר מה להפסיד, בסופו של דבר הוא יתגמש, כי יש לו רק דרך אחת להסיר את הסכין מעל חברו, באורך זמן, כן? Mm-hmm. זה לא מכר, זה ייקח הרבה זמן. אבל זה אמרת זה קודם, לא לפ...
2: אמרת לפני כמה משפטים, להערכתי אין ממש משא ומתן עכשיו. עוד מלפני החיסול.
4: <אח> להערכתי, המצב כרגע הוא שחמאס מבין ש... הפוגות זה לא דבר שהוא רוצה, הוא ירצה איזשהו משהו שיבטיח לו את הפסקת הלחימה לחלוטין ושימור שלטונו שם. אנחנו לא יכולים להביא לכך שהוא, להבטיח לו את שימור שלטונו ואת נאום הניצחון שלו כאשר הוא מוגן, נאום הניצחון שלו זה של סינוואר ושל חמאס כאשר הוא מוגן, ולכן זה לא על הפרק. צריך עוד לחץ, וכמו שבעבר הוא י... התגמש בסופו של דבר, אני מאמין שעוד לחץ, וגם פה הוא יתגמש. צריך פה סבלנות וצריך פה נחישות. והמלחמה היא כרגע, היא מלחמה על שרידותו. והוא, הדבר שהכי חשוב לו עכשיו, זה שרידותו, ורק אחר כך לשחרר מבתי מה... הכלא את אסיריו. על שני הדברים האלה הוא משחק, mm-hmm. ולאחר ההפוגה הקודמת, שבה הוכחנו שאנחנו גם יודעים לעצור את הלחימה וגם יודעים להמשיך את הלחימה, בפעם הזאת הוא רוצה להבטיח בצורה מוחלטת שלא יהיה חידוש לחימה אחרי עסקה.
2: האלוף במילואים תמיר ריימן, תודה רבה לך. בוקר טוב. בוקר רוב. בשלושת החודשים האחרונים עשרות אלפי אנשים נאלצו ללמוד מחדש מהו בית, את אלה שנעקרו מבתיהם ומהקהילה שלהם. הארוחות בבית המלון לא תמיד מרשימות, הם מתגעגעים לאוכל של הבית, למיטה שלהם, לישיבה עם השכנים בגינה הציבורית, או לסתם יום בבית. כתבתנו הדס שטייפית לוותה לנשים מהצפון שהעזו לשוב לביקורים משותפים בבתים שעזבו, כשהאזעקות כל העת ברקע.
10: <answer> הנשים, אלה שהורחקו מבתיהן לבתי מלון שונים והופרדו מהקהילה, מהחברות שלהן, מנצלות יום שמש כדי להגיע ליישובים, לבית שהשאירו מאחור. ההתרגשות עצומה, בעיקר כשהחברות מנצלות את הרגע הזה להיפגש. עוד נכנס למושב, וככה התרגשות יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
17: אין כמו בית,
10: אין כבר חברות, הפזורה. לא רק להגיע הביתה היה חשוב, אלא גם לפגוש זו את זו. כל אחת שמגיעה למקום המפגש, גורמת לעוד צרכות התרגשות. דינה וייס שפירא, ממושב בית הלל, באה מהמלון בטבריה, להרגיש את הבית, לדבריה, להגיע הביתה, מלווה בבליל רגשות, היא מוסיפה. זו התרגשות ממש גדולה, לחזור למקום המוכר, האהוב. התרגשות כזאת מעולה בעצב,
17: שאני יודעת שאני באה לזמן מוגבל ואני מחר חוזרת. אני פוגשת אנשים במעגלים אחרים, שמהמושב או מיישובים סמוכים, זה מרגיש כאילו אתה פוגש
10: אנשים מחיים אחרים שלך. דינה אומרת, הבית אחרי הכל הוא העוגן. נכנסתי הביתה, קודם כל חשבתי מאיפה אני אתחיל לנקות. כי זה מרגיש כמו
17: מאורה. לא מאובררת כזאת, כמו מערה, הריח. אז קודם כל פתחתי חלונות, הסתכלתי מה יש במקרר, תכננתי מאיפה להתחיל לנקות,
10: ולהאיר את הבית קצת, להרגיש אין כמו בית. לדינה כמו לנשים האחרות, הרגע הקשה הוא זה שצריך לסגור את הבית ולעזוב. אז השבר מגיע. מתרת חנה ממושב מרגליות, גם היא באה לבקר את הבית שהשאירה מאחור. אז הופעלה האזעקה שמזכירה. מלחמה, סכנה, וצריך למהר לעזוב את הבית.
19: תקופה של שלושה חודשים, <laughs> שמעתי עכשיו מפלטים, מהר, מהר, ורצאתי מה, מהבית. קשה לעזוב הכל, את הבית, הכל ריק, הכל שמם, הכל מפחיד.
10: צריך, <laughs> <tarek>, כמו שהגעתי, ככה אני עוזבת מהר. קשה גם לא להיות פה, קשה להיות רחוקי מהבית, תקופה כל כך ארוכה. גם החברות מבית הלל מתפזרות אחרי זמן האיכות שלקחו לעצמן. אחת-אחת הן חוזרות למקום אליו פונו. כולן משאירות בבית את הדמעות ופעימות הלב. אחרי הכל הן לא יודעות מתי תחזורנה הביתה, אם בכלל.
2: סמל ראשון, סופיאן דגש ממע'ר, לוחם בגדוד ההנדסה 601, היה הבן היחיד של הוריו. זה לא עצר אותו בדרישתו הנחושה לשרת שירות קרבי בצה"ל. רב סמל במילואים עמיחי ישראל יהושע אוסטר, מגינות שומרון, לוחם בגדוד 702, לא היה אמור להגיע למילואים כשפרצה המלחמה, אבל השמועות על המצב בארץ גרמו לו לעצור את הטיול הגדול כדי לסייע במערכה. סופיין ויהושע נפלו בקרבות ברצועת עזה, כתבנו הוד בראל מביא את סיפוריהם.
14: הפעם האחרונה שסמל ראשון סופיאן דרש ביקר בביתו שבמע'ר הייתה לפני שבועיים. בביקור הזה הוא הספיק לשבת עם הוריו, להיפגש עם החברים והמשפחה המורחבת שכל כך שמחה לפגוש אותו. אמש הותר לפרסום כי סופיאן, לוחם בחיל ההנדסה הקרבית, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. טאיר דרש, בן דוד של סופיאן, סיפר לנו על הבחור הצעיר שכל העיר הכירה.
9: סופיאן היה ילד חכם, חתיך, חייכן, אהב את כולם, אהב להיות לוחם, אהב את המדינה, עוזר לאבא שלו בעבודה, אהב לצחוק ולטייל. כל מי שהכיר אותו, ידע מי זה סופיאן. הילד ה- הזהב.
14: סופיאן, בן יחיד להוריו, לא היה מחויב לשרת ביחידה קרבית. אך הוא התעקש ולבסוף הוריו חתמו לו על האישור. היום הוא יובא למנוחות בחלקה הצבאית במע'ר, העיר שבה גדל מאז שנולד. לא רב סמל במילואים עמיחי ישראלי, ישוע אוסטר, בן 24, מגינות שומרון, בכלל לא היה אמור להגיע למילואים. כשהמלחמה פרצה, הוא היה בשיאו של ה� שלו בארצות הברית, אך ברגע שהוא שמע על מה שמתרחש בארץ, הוא עלה לטיסה הראשונה שמצא וחזר להילחם. יונתן, אחיו הצעיר, צפד לאחיו.
3: תמיד היו שואלים אותי, אתה אח של אוסטר, אתה חכם כמוהו, אתה חזק כמוהו, אתה גם מנגן. <laughs> תמיד ישבתי בכנות ואמרתי, אני מקווה,
14: אבל איזה נעליים גדולות ישרת לי. התחברת <laughs> <laughs> לכולם. תמיד <laughs> צחקנו על העובדה שאתה חבר יותר טוב של חברים שלי משאני חבר שלהם. <laughs> כשעמיחי היה בן שנה, משפחתו עלתה אביו של עמיחי, סיפר איך היה להם ברור שהם יקברו את עמיחי בבית העלמין היישובי, אל הנופים ובסמוך לנחל כנא, הנחל שעמיחי אהב כל כך לטייל בו. בבית חולים בו אני עובד, אני קופץ קצת, כל פעם שאני שומע מסוק נוחת, אומר לעצמי, אם זה היה הבן שלי, הייתי יודע נכון. אתמול ללא רעש מסוק, נקראתי לפגוש שני חיילים שבישרו לי את הבשורה ששינתה את חיי. עמיחי, אהבת את עם ישראל? את הורת ישראל ואת ארץ ישראל. אוסטר היה מדריך מסור בסניף בני עקיבא המקומי ביישוב. חניכיו מספרים על הקשר ההדוק עליו שמר מכל משמר, גם אחרי שעזב את הסניף. כל
12: חניך הרגיש שהוא החניך המועדף. הטיעולים איתו היו חוויה שכולם זוכרים, שהניכה יושב במרכז האוטובוס עם הגיטרה וסוחפת כולם אחריו. זכינו במדריך מהטובים של הטובים שאפשר לבקש.
2: ועכשיו אנחנו כאמור מדברים על הכוננות הגבוהה בצפון בעקבות חיסול סאלח אל-ערורי לקראת תגובה שהגיע כבר אתמול בחלקה טיל נ"ט נורה לעבר רכס רמים בגליל העליון שעות ספורות אחרי החיסול שני חיילי צה"ל נפצעו קל וטופלו כתבנו בצפון הדר מצטרף אלינו כעת עם הפרטים על האירוע הזה ועל המשך הכוננות והמתיחות המתפתחת באזור שלום הדר
0: שלום יפי. בהחלט גבול הצפון הפך מתוח מהרגיל בתקופה האחרונה עם לא מעט הקריאות, אבל עם היוודע הבשורה על חיסולו של אלהרורי, רמת הכוננות בהחלט עלתה גם בצד האזרחי. מקלטים נפתחו גם באזור הקריות וחיפה, ומתנהלים דיונים ברשויות המקומיות באזור באשר להיערכות לימי קרב ושגרת לחימה. בשטח גם במהלך הלילה לא שקט בלשון המעטה, התנועה ערה של מטוסי קרב מצד אחד, ומנגד טיל נגד טנקים שוגר מלבנון, נסרמים בגליל העליון, וכתוצאה מכך נפגעו קל שני חיילים שפונו לטיפול רפואי. שעות לפני כן טיל נ"ט גרם לנזק קל בבית בשלומי בגליל המערבי, וזוהו שיגורים גם לגליל העליון באזור מתת ומשגב עם. במהלך הצהריים כלי טיס בלתי מאויש של חיזבאללה יורת על ידי לוחמי ההגנה האווירית, וכוחות צה"ל תקפו יעדים של חיזבאללה, ובמסגרתם נהרגו שני מחבלים. זו תמונת המצב מהצפון, ערוכים לכל תרחיש, ועדי במערכת הביטחון כלל לא משוכנעים שנראה כאן פעולה משמעותית מצד חיזבאללה כי התגובה של כוחות צהל בלבנון עלולה להיות חריפה אפילו יותר חסן נסראללה ואנשי חיזבאללה מבינים זאת היטב הבוקר, אפי.
2: תודה. הדרגיציס כתבנו בצפון. שבע עכשיו הכותרות. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בצפון הרצועה, הודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל מירון משה גרש, בן 21 מפתח תקווה, לוחם ביחידת יהלום, נפל בהיתקלות עם מחבלים. הוא יובא למנוחות בשלוש אחרי הצהריים, בחלקה הצבאית של בית העלמין סגולה, בפתח תקווה. היום יובא למנוחת עולמים סמל ראשון סופיאן דגש, תושב מע'אר, בן 21, לוחם בגדוד ההנדסה 601, שנפל בצפון הרצועה בקרב, הוא יתאמן בחלקה הצבאית כוננות גבוהה הבוקר בצפון הארץ בעקבות חיסולו של בכיר חמאס סאלח אל-ערורי, מספר 2 בצמרת הארגון. טיל נ"ט כאמור נורה על לילה מלבנון לרכס רמים ופצע קל שני חיילים. צה"ל הגיב בעירי ארטילרי לעבר מטרות חיזבאללה. במהלך הלילה נפרסו כוחות רבים בשטח כהכנה לאפשרות של התרחבות הירי מלבנון בתגובה על החיסול, אולם עד כה לא היו אזעקות באזור הצפון. כיצד ישפיע החיסול על המגעים לעסקת חטופים נוספת? כתבנו פרסם כי בדיון של הקבינט המצומצם אמת עלתה הערכה ולפיה חיסולו של אלהרורי, שנחשב למתנגד הקיצוני ביותר בחמאס לעסקה החדשה, עשוי לפוגג את הלחץ שהפעיל שלא לקבל הצעות פשרה של קטאר או מצרים. בבוקר טוב ישראל שוחחנו בנושא עם האלוף במילואים תמיר הימן, לשעבר ראש אמ"ן. הדיון הזה הוא מאוחר מדי, כי אנחנו כבר החלטנו שאנחנו נוקטים
4: עוצמה מבצעית רחבה כנגד חמאס, ומקווים ומאמינים שככל שנלחץ צבאית, מבצעית, על חמאס, אנחנו נשפר את התנאים להשגת עסקה טובה יותר. ולכן כל לחץ מבצעי הוא טוב.
2: עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד צומת כפר מסריק, בכביש 65 יש עומס תנועה מצומת חנה עד צומת אלון, כביש 6 דרומה עמוס מבקע עד מחלף אייל, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה משפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, ובכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצלת עד יקום. מזג האוויר, גשם מקומי צפוי לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי נ ששוחררה משבי חמאס עם שלושת ילדיה, וגם מאיה יהלום שוחחה עם מפקדת זירת דרום להודעות נפגעים שהוקפצה בשבעה באוקטובר ונאלצה להביא את הבשורה המרה גם למשפחתה. שתי דקות הפסקה ומיד חוזרים. בוקר טוב ישראל. בחסות בסטי,
14: המשווה בין מגוון חברות הביטוח, והיא יכולה לעזור לכם להוזיל את ביטוח הרכב. מחדשים ביטוח רכב? אתם מוזמנים להשוות בבסטי. בחסות אייס, המציע לכם ללבוש
1: עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם עם רדיאטור שבמבצע ב-149 שקלים. אייס.
10: מעכשיו תוכלו לקבל גם פטור מתשלום ריבית על המינוס בבנק לעסקים קטנים הזכאים לכך. למימוש ההקלות, פנו אל הבנק או אל חברת כרטיסי האשראי שלכם. למידע ולעדכונים, היכנסו לאתר בנק ישראל.
8: נווה נהרי, לוחם ביחידת נחשון של שב"ס יחידת נחשון משמשת כוח אבטחה וגם כוח התערבות של שירות בתי הסוהר אנחנו מתאמנים ומוכנים לכל תרחיש שיכול לקרות אני אוהב את האקשן, אבל מלבד זה, אני לא בטוח שאנשים מבינים כמה משתלמת העבודה בשב"ס לצד התנאים ועליית השכר, אני גם עובד במשמרות נוחות שמאפשרות לי המון זמן אישי פנוי כאיש משפחה, זה משנה חיים שב"ס, בלב
14: הביטחון הישראלי, תנופת הגיוס נמשכת, תנאים מועדפים ושכר מתגמל. פרטים באתר שב"ס.
8: עמיתי מועדון חבר, מיצובישי מבית
5: קול מוביל, עכשיו בהטבות סוף שנה בלעדיות על דגמי 2024, במיוחד בשבילכם. לפרטים, כוכבית 5839, או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך,
2: חבר. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע שלושים וחמש ועוד חצי דקה. בעוד שבבסיס הקריה בתל אביב עודכנו בכירי צה"ל על חיסולו של סאלח אל-ערורי, לא הרחק משם, ממש לא רחוק משם, נועד ראש הממשלה נתניהו עם כשלושים מבני משפחות החטופים. פגישה רביעית בסדרת שיחות מצומצמות עם נציגי המשפחות, ובמהלכה ראש הממשלה עדכן אותן בנוגע לעסקה שתאפשר להן לראות את יקיריהן שוב. יכול להיות שהעדכון הזה כבר לא רלוונטי
3: שלום אפיקן, כן, עוד לפני שהתברר שהפיצוץ בבהירות הוא חיסול ארורי, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נפגשו עם כ-30 בני משפחות החטופים בבסיס הקריה בתל אביב. התייחסות לחיסול ולהשפעתו על עסקה לשחרור חטופים עם החמאס לא הייתה בפגישה, בה נכח גם גל הירש. ראש הממשלה כן התייחס בפתח הפגישה לעסקה אפשרית ואמר, מגעים מתקיימים הם לא נותקו, היה אולטימטום של החמאס, עכשיו הוא קצת התרכך, המגעים מתקיימים ממש עכשיו, כך ראש הממשלה. כפי שיניר דיווח, אותם מגעים הוקפאו מיד לאחר החיסול. אחד מבני המשפחה שאל את ראש הממשלה האם ישראל מוכנה לשקול הגליה של מנהיגי החמאס למדינה כזו או אחרת בתמורה לשחרור חטופים. ראש הממשלה אמר: אנחנו מדברים על האפשרות הזאת, כמו כן אנחנו שוקלים לתת פומביות למתווה ישראלי משלנו. עוד התייחס ראש הממשלה לאפשרות שעסקה נוספת לא תכלול את כל החטופים בבת אחת, אנחנו לא מוותרים על אף אחד ועל אף אחת, אצלנו אין קטגוריות. אנחנו מחויבים להשיב את כולם בחיים ועומדים מול אויב מפלצתי, כך ראש הממשלה נתניהו הפי. הפגישה הזאת היא חלק מסדרת פגישות יותר אינטימיות, שמטרתן לתת לכל בן משפחה הזדמנות לשאול שאלה ולקבל, או לפחות לנסות לקבל תשובות. הפגישה הזאת נכח גם אביו של הישאם א-סייד, שנמצא בידי החמאס מאפריל 2015.
2: תודה, גל ג'רסי. 51 יום הייתה הגר ברודץ' בשבי חמאס, יחד עם שלושת ילדיה, עופרי, יובל ואוריה. היא מצטרפת אלינו כעת. שלום הגר, בוקר טוב. בוקר טוב,
19: יפי.
2: תודה רבה שאת מדברת איתנו. מה שלומך? מה שלום כן. הילדים?
19: אנחנו בסדר בסך הכל. אנחנו מקבלים תמיכה מכל כיוון, גם מבחינת המדינה וגם מבחינת ה... Uh, כל אזרחי מדינת ישראל שעוטפים אותנו ורוצים לעזור לנו ולתמוך בנו. Uh, זה ממש מחמם את הלב.
2: בעצם בימים מאז ששוחררת עוד לא הגענו לכמות זהה ל-51 ימי השבי, נכון? סליחה? שוחררת לפני ארבעה שבועות, או חמישה שבועות, משהו כזה נכון. לפני חמישה
19: שבועות. חמישה כן, שבועות,
2: זה עדיין, זה פחות מחמישים ואחד ימי השבי, נאמר ככה. זה,
19: כן, כן, זה פחות
2: מחמישים ואחד ימי השבי, כן. מה, כן. את עדיין חווה את ההשפעות בחיי היום-יום, למשל, אצל, עלייך, על, ילד, על הילדים? אה, כן, כן, בהחלט. אה, אני חושבת שתהיה
19: לנו עוד אה, תקופה ארוכה של, אה, של הסתגלות והתאוששות והחלמה. אנחנו לא רק מחלימים מימי השבי, אנחנו בעצם צריכים להחלים מכל התופת והזוועה שעברה על הקהילה שלנו. אנחנו בעצם חזרנו לכאן וגילינו שיותר מ-60 מחברינו נטבחו. חלקם היו קשורים אלינו באופן יומיומי, חברים ממש קרובים שלנו. ותהיה תקופה מאוד מאוד ארוכה של החלמה והתאוששות. כן, זה לא רק השבי, זה עוד מעגל שלם של דברים.
2: כמובן. אבל את רואה אצל עופרי, יובל ואוריה את החזרה לאותה שמחת חיים של ילדים שהייתה לפני? לא, לא. גם לא.
19: הם מאוד חוששים, הם מאוד מפוחדים, וילדים... שעד לפני, השביעי באוקטובר היו ילדים מאושרים, ילדים עם ביטחון עצמי, שבטוחים במקום שהם גרים בו. לא הרגשנו לרגע אי פעם איזשהו חשש או איזשהו... שאנחנו לא מוגנים במקום בכפר עזה. עכשיו הם מפחדים מהצל של עצמם. עניצות בעיניים. כבר לא שם, אני מאמינה שהוא יחזור. הרבה שיחות על מה שהיה שם, כל מיני דברים קטנים. לפני איזה שבועיים הייתה פה אזעקה במרכז. זה עורר הרבה הרבה שדים. לא, הם עדיין לא ילדים שהיו לפני כן. עדיין לא.
2: חמישים ואחד יום בשבי, את מסתכלת על זה אחורה, אמרנו עדיין לא השוויתם את הימים בחופשי לימי השבי, כשאת מסתכלת אחורה, כן, על התקופה הנוראית הזאת, מה, מה הכי בולט לך? הכי בולט לי ב... בילדים עכשיו? כן. Okay. וואי, קשה לי להגיד. אני לא, אני לא יודעת.
19: Mm-hmm.
2: ו- ולך, כשאת מסתכלת על, הח- על החוויה שאת עברת, אימא לבד בשבי עם הילדים?
19: תראה, אני... עוד, פעם, אני, עוד פעם, אני בתקופה של החלמה והסתגלות, אני חושבת שיקח לי עוד, עוד הרבה זמן לחזור לעצמי. הייתי אישה מאוד, מאוד פעילה, עבדתי בכמה וכמה עבודות. בו זמנית הייתי, התנדבתי בכל כך הרבה דברים בקהילה שלנו, הייתי חברת מליאה במועצה שלנו בשער הנגב, כרגע אני בבית עם הילדים שלי, מנסה, מנסה להתאושש, אני יודעת שאני עוד אחזור לעצמי ואהיה הגר ברודדס' שהייתה לפני השביעי באוקטובר, אבל זה ייקח זמן, והשיקום אחרי חמישים יום שם אחרי חמישים ואחד יום של ייאוש, זה יהיה ארוך. ואני לא רוצה לצייר לעצמי מה יהיה על אלה שעדיין שם, שכשהם יחזרו, ובתקווה שהם יחזרו עכשיו והיום, זה יהיה שיקום, שאני לא רוצה לתאר לעצמי מה, מה הם עוברים שם עכשיו ומה הם יעברו כשהם יחזרו לארץ.
2: כי הם סופרים 51 יום שאת היית, פלוס אה, כמעט עוד 40 יום. אה, בעצם מחר, 90 יום מאז 7 באוקטובר. כן, כן,
17: שלושה חודשים. ויש עוד
2: 133 חטופים שם, בהם רבים שאתם מכירים מהקהילה. אה, כשאת כן. מסתכלת על הדיווחים, כשאת שומעת את הדיווחים על אה, מגעים לעסקה, משבר קטאר, מצרים, אה, כן אה, שחרור אה, והפוגה, לא שחרור, מה, מה את אומרת לעצמך?
19: זה שובר לי את הלב, וזה גומר אותי. אני לא רואה שום סיבה לא להחזיר אותם ברגע זה. אם אותנו יוכלו להחזיר את האימהות ואת הילדים, אין שום סיבה לא להפסיק עכשיו ולהחזיר אותם הביתה. כל יום שהם נמצאים שם זה תופת. זה תופת. אני לא רוצה לתאר לעצמי את היחס אליהם. מה שהיה לפני כן אני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד לך בוודאות שמהרגע שחודשה האש אחרי הפעימות שהחזירו אותנו, בוודאות היחס אליהם נהיה יותר ויותר מנוכר מיום ליום. עזוב את העניין של הרעב, את המחלות שאולי יש, שאין תרופות, היחס המנוכר אליהם זה, זה יכול להיות הגרוע ביותר.
2: ויש את הסכנה הגדולה הזו שבעצם השומרים שלהם מסתכלים עליהם, את אומרת, בצורה מנוכרת יותר, בצורה קשוחה יותר, אחרי שהתגברו ההתקפות ואחרי גם שהיו השחרורים שלכם, של כן, uh, כמאה חטופים.
19: כן. אני יכולה להגיד לך שבהתחלה, בתחילת המלחמה, היחס אלינו היה עוד סביר, אבל ככל שהמלחמה החריפה, ככל שההפצצות של צה״ל התגברו, ככל שהרעב גדל, היחס אלינו נהיה יותר ויותר מנוכר. אני לא רוצה לתאר לעצמי איזה תופת אנשים עוברים, ועוד כשהם ללא ילדים, שהם בטח פחות מוגנים, שהם סביבם ילדים שהם עוברים. ואין שום סיבה שהם יעברו את זה. אין שום סיבה שהם יהיו המגן האנושי של המדינה הזאת. אין שום סיבה. הם צריכים לחזור הביתה, כולם, היום.
2: ואנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יקרה במהרה, ואם יורשה לי קטונתי כמובן, אבל אין לי ספק שאת הגר וגם עופרי, יובל ואוריה תחזרו להיות מה שהייתם לפני שבעה באוקטובר, אם זה ייקח עוד קצת זמן, לא נורא. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הגר ברודאץ'. תהיו חזקים.
19: תודה רבה לך. להתראות.
2: להתראות, תודה רבה. וואו. רבע לשמונה. אה... הנה העניין הבא שלנו. בתחילת השבוע יצא לדרך בצל המלחמה גיוס החרדים ליחידות קרביות. ואחרי שצה"ל מסרב לפרסם את נתוני גיוס החרדים מאז 2022, יואל איברים כתבנו לענייני חרדים. אתה חושף הבוקר את המספרים המלאים מהגיוס בשבוע האחרון. למרות המלחמה, הדיווחים על רוח ההתגייסות מהחברה החרדית בשלושת החודשים האחרונים, המספרים עדיין נמוכים מהמצופה, לא עומדים ביעדים, כשגורמים במינהלת החרדים הצבאית מביעים אכזבה. יואל
20: איברים, ב שלום אפי, בוקר טוב. אנחנו מביאים הבוקר את המספרים מאחורי יום גיוס החרדים ליחידות הלוחמות החרדיות. המספרים מאכזבים גורמים בצה"ל, בוודאי לנוכח הציפיות הגבוהות שהמלחמה תגרום לשינוי, אפילו קטן, במגזר, ולנוכח היעדים הפנימיים שהוצבו. כמה ציפו בצה"ל שהתגייסו השנה? 232 חרדים במחזור. כמה התגייסו בפועל? 182 בלבד. פער של יותר מ-22%. אנחנו מדברים על ארבעה מסלולים קרביים חרדים, גם לא עמדו ביעדי הגיוס שמנהלת החרדים הצבאית הציבה לעצמה וגם הביאו מספרים נמוכים. אז לפלוגת תומר בגבעתי התגייסו 34 חרדים, לנצח יהודה התגייסו 114, לחרדים הצנחנים 23, ולפלגת הנגב של חיל האוויר 11 מגויסים. כאמור, בסך הכל 182 בוגרי החינוך החרדי שהתגייסו מול יעד של 232 מתגייסים. במחזור הגיוס של שנה לפני התגייסו מספר דומה של חרדים, כך שגם השנה לא ראינו עלייה במתגייסים. החרדים למסלולי הקרבי למרות הציפייה שהמלחמה תביא לצמיחה בגיוס החרדים ולמרות היעדים הדי נמוכים שהוצבו כבר ממילא ממידע שהגיע לידינו במנהלת החרדים בצה"ל מאוכזבים כך גם שמענו מנגינה דומה באגף כוח אדם לצד זאת נגיד שבצבא עובדים על הספירה הסופית עשויים להיות שינויים מזעריים במספרים לכאן ולכאן וייתכן כמובן שהשפעות המלחמה ייראו רק בהמשך ודובר צה"ל בחרו
2: אנחנו חוזרים לחיסול של סאלח אל-ערורי, עד השבעה באוקטובר חיסול שכזה בכיר בראש הפירמידה של ארגון טרור, בלב רובע הדחיה של ביירות, נראה כמו תרחיש רחוק. אבל מתחילת המלחמה גורמים בישראל הבהירו שבחירי חמאס על הכוונת, בכל מקום בעולם, מה קדם לחיסול אל-ערורי, מה המשמעויות הביטחוניות לימים הקרובים. הכתבה של כתבנו הצבאי, דורון קדוש.
7: סוף אוגוסט האחרון, חודש וחצי לפני שבעה באוקטובר, גל פיגועי טרור של חמאס ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו השמיע איום על בכירי חמאס בפתח ישיבת הממשלה, ושם אחד בלט מכולם.
4: אני שמעתי גם את דברי הרב של בכיר החמאס, אהורי, ממקום מחבואו בלבנון. הוא יודע היטב למה הוא וחבריו נמצאים במקומות מחבוא. בחמאס וביתר גרורותיה של איראן. מבינים היטב שאנחנו נילחם בכל האמצעים נגד הניסיונות שלהם לייצר טרור נגדנו. ביו"ש בעזה, בכל מקום אחר.
7: סאלח ארורי, סגן מנהיג חמאס, סומן על ידי ישראל בשנים האחרונות כאחד מבכירי המבוקשים, מגדולי משלחי הטרור, אבל בחיסול שלו הייתה בעיה אחת בסיסית, הוא מקבל מחסה אישי מחיזבאללה בלב רובע הדחייה של ביירות, ואם יחוסל שם, המשמעויות ברורות. <סלח>
6: بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي ولا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تحمله ولن نسمح أن تفتح صاحة لبنان من جديد <עוד>
7: כל פעולת התנקשות בתוך שטחי לבנון נגד אישיות לבנונית, פלסטינית, איראנית, סורית או מכל אזרחות שהיא, תהיה לה בוודאות תגובה נחרצת. כך הזהיר אז מזכ"ל חיזבאללה נסראללה בתגובה לנתניהו. לא נוכל לעבור עליה בשתיקה ולא נאפשר שלבנון שוב תהיה זירה להתנקשויות. מאז כמובן הנסיבות השתנו, המלחמה החלה, לחימה מול חיזבאללה מתנהלת ממילא בעצימות נמוכה בגבול הצפון, ובכל זאת ישראל מבינה שחיסול כזה במעוז חיז הוא בעל משמעויות רחבות, כפי שאמר בעצמו שר הביטחון גלנט לפני מספר שבועות.
18: מהו הקו האדום? ואני שואלת את זה לאור עמדתך שפורסמה בעבר, שישראל אולי צריכה
6: אם תשמעי שתקפנו בביירות, תביני שהוא עבר את הקו האדום.
7: ובינתיים בישראל נערכים לתגובה של חיזבאללה, אחת כזו עדיין לא הגיעה, וצריך לזכור שגם נסראללה עצמו בדילמה האם להסתכן במלחמה כוללת בגלל חיסול דמות פלסטינית חמאסית. הכדור כרגע בידיים שלו.
2: תודה דורון, ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה, צללנו אל הארכיון, אל חיסולים קודמים, שבחלקם ישראל העודתה בביצועם, ובאחרים היא משאירה אותם עמומים עד לרגע זה. הנה הכתבה של נועה ברנס. אחד החיסולים שהדהימו את העולם כולו היה זה של אבו ג'יהאד, סגנו של יאסר ערפאת שעמד
3: בראש הזרוע הצבאית של אש"ף בשעתו ונורה למוות בביתו בתוניס באפריל 1988.
1: חלפו שנים עד שגורמים בישראל התייחסו לחיסול אבו ג'יהאד ושפכו אור על הפעולה החשאית בתוניס. על החיסול של מוסאווי ב-1992 ישראל קיבלה אחריות מלאה ושילמה על כך מחיר.
3: ישראל מחסלת את מזכ"ל חיזבאללה, עבאס מוסאווי, מסוקי הפת עד <עדשי> שהיא של חיל האוויר
2: יורם טילים לעבר שיירת מכוניות של מוסאווי שנשאה בדרום לבנון
14: נהרגים, נולד מנהיג חדש חסן נסראללה <חל> חודש
1: לאחר מכן מכונית תופת התפוצצה מול בניין שגרירות ישראל בבואנוס איירס וזה לא היה הפיגוע היחיד מי שפעל באותן שנים בארגון טרור אחר היה המהנדס של חמאס יחיא איירש הוא חוסל ב-96 בפיצוץ מטען זעיר שהוטמן בטלפון בו דיבר ישראל חסון היה אז בכיר מאוד בשבק.
4: אייכי היאש השפיע בצורה המרבית על הוצאת התהליך שלו. הרשות הפלסטינאית לא הסכימה לעשות דבר וחצי דבר על מנת לסכל אותו, והוא המשיך לייצר את כל הפעילות הטרוריסטית שלו בפיגועי התאבדות.
1: אייש השאיר אחריו מורשת איומה של פיגועי התאבדות שגבתה קורבנות רבים. חיסול נוסף שיוחס לישראל היה באוקטובר 1995. אז הגיע פת שקאקי מ... מנסד הג'יהאד האיסלאמי, לאי מלטה.
2: שקאקי אולי מחשש לחייו, משתמש בזיוות בדויה של אזרח לובי, אבל כדורי המחסלים האלמונים משיגים אותו. בכל זאת הוא נורה על ידי שני אופנוענים ונהרג במקום. האחריות מיוחסת איך לא לישראל.
1: בכירי ארגוני הטרור יודעים שהם על הכוונת ומוצאים דרכים להיזהר. מי שהטמיע את ביטחון השדה והחשאיות בחיזבאללה היה עימאד מורניה. אז מספר שתיים בארגון, על כך שהוא עבר כמה ניתוחים פלסטיים, הכל כדי להגן על עצמו.
3: חיסולו של עימאד מורניה. הוא חוסר אתמול
5: בשכונת כפר סוסה בדמשק בפיצוץ של
14: ג'יפ. בלבנון קוראים לנקום את מותו של הארכי מחבל עימאד מורניה, גם בגבול הצפון מגבירים כוננות. חיזבאללה כבר החליט,
5: ישראל היא אחראית לחיסולו של מורניה. למרות שאף אחד לא מאשר באוזנינו,
11: לא מצאנו האמת עד לרגע זה אף אחד שמצטער. ומה על שאלת העיתויים בכל זאת? האם טוב ויש
1: מי שניצלו ברגע האחרון, אך לבסוף, ישראל באה עימם חשבון.
15: הרבה אנשים רצו רק של שייח אחמד יאסין. מה שאני רואה, יש. מדינת ישראל גייסה עוד 300-400 אלף צונים
1: כך נשמע עיתונאי פלסטיני שהיה בהלוויה של אחמד יאסין. המנהיג הרוחני הוא ממקימי חמאס. גם היום, כמו אז, אחרי חיסול משמעותי, נשמעות קריאות ברחוב הפלסטיני לנקום, גם מבלי שישראל מאשרת שהיא זו שעומדת מאחורי החיסול. אחרי כל חיסול, נשאלה ונשאלת השאלה מי ימלא את מקומו, ומה יהיה המחיר.
2: ועכשיו אל המחליף הזמני של נשיאת הרווארד שהתפטרה או התפוטרה אתמול, כתבת חדשות החוץ היה אילון, שלום.
18: שלום אפי, החיפושים אחר נסיעה חדשה לאוניברסיטת הרווארד מתחילים היום, לאחר שאמש הודיעה קלודין גיי, נשיאת האוניברסיטה היוקרתית, על התפטרותה מהתפקיד. החלטתה התקבלה נוכח הביקורת שספגה על תגובתה לאירועי האנטישמיות בקמפוס, והטענות שהצטרפו נגדה על חוסר יושרה אקדמית. במכתב ההתפטרות כתבה גיי כי זו לא החלטה שהגעתי אליה בקלות, אך לאחר התייעצות עם מועצת המנהלים הגבוהה, התברר שזה לטובתה של כהונתה שהייתה הקצרה ביותר בהיסטוריה של האוניברסיטה הוחתמה בחודש האחרון בעקבות ההתבטאות הזכורה הזו. Be, האם קריאה להשמדת העם היהודי מפרה את כללי הבריונות וההטרדה של הרווארד, שאלה חברת הקונגרס והנשיאה גיי השיבה, זה תלוי בהקשר. וכאמור זו לא השערורייה היחידה מאז אותו שימוע, הואשמה גיי שגנבה חלקים גדולים מעבודותיה האקדמיות, ורק ביום שני האחרון התווספו האשמות נוספות. גיי לא הנשיאה הראשונה שמתפטרת מתפקידה מאז אותו שימוע בקונגרס. בתחילת חודש דצמבר התפטרה נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה, הודיע כי אלן גרבר, מנהל האקדמיה הראשי, יכהן כנשיא הזמני עד שיבחרו נשיא או נשיאה חדשים שיחליפו את קלודין גיי.
2: עכשיו נספר לכם על אלופת משנה במילואים חמוטל שהתגייסה מיד בבוקר ה-7 באוקטובר ומספרת לכתבתנו מאיה יהלום על מסירת הודעות תחת אש, איתור משפחות בבתי מלון וגם הרגע שבו נאלצה לשלוח קציני נפגעים למשפחתה שהבן שנפל.
12: איך אנחנו מלווים 40 משפחות ביום אחד? איך עם אותו צוות כוח אדם אתה מצליח להגיע לכל 40 משפחות האלה? בלי לעכב משפחה אחרת ולהגיע אליה בזמן עם ההודעה.
16: אלופת משנה במילואים, חמותה לזוז וצדקה, מפקדת זירת דרום להודעות נפגעים, מנוסה היטב בעבודה מורכבת תחת לחץ, בפעילות בזמן מבצעים ומלחמות, וגם בריבוי הודעות נפגעים בזירתה. לסדר הגודל והאירועים שפקדו את המערך ב-7 באוקטובר, קשה היה להתכונן. תמיד אמרנו שנצטרך להודיע תחת אש,
12: אבל לא הבנו מה העוצמה של האש שנפגוש. צריכים לנוע בשטחים צבאיים סגורים ובשט is ולהודיע הודעות. אז עדיין, למרות שאנחנו יודעים שבאזור הדרום הסבירות יותר גבוהה, להימצאותם של מחבלים, אתה עדיין מוציא את המודיעים להודעות שהם מבינים את
16: גודל הסכנה. גודל הסכנה כגודל האחריות. עלם זוזו צדקה מפקדת על כ-200 קציני וקצינות נפגעים, מאשדוד ועד אילת. עם פרוץ המלחמה, נשות ואנשי מילואים רבים גויסו, והמערך עבר את ההתאמות הנדרשות כדי להתמודד עם המקרים הבלתי נתפסים שהגיעו, אלה שעליהם מה אין להבין, מהודעות למשפחות בהן אחד מבני המשפחה חטוף ואחד חלל צה"ל ועד להודעות בבתי המלון של המפונים. את מגיעה
12: להודיע הודעות ואז הם רואים מדים והאדריכות הזאתי, למי ההודעה? כי כל אחד שם הוא סיכוי גבוה להודעה אז גם פה, אתה לומד איך נכנסים מכניסה אחורית של בית מלון, ולא נכנס דרך הלובי, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להדאיג סתם משפחות. אז עם האחריות הזאתי, אנחנו
16: מסתובבים אה, לכל מקום. ההכשרה של המשרתים במערך הנפגעים מורכבת וארוכה. חמושים בניסיון, הם מגיעים למשפחה. אבל היא מבקשת להדגיש, אסור לנו לפתח קהות רגשית.
12: היום שנהיה אדישים להודעה שנכנסת לנו, זה היום שאנחנו יכולים לפשוט את המדים ולהגיד שאנחנו לא יכולים לעשות יותר את העבודה הזאת. כל יום שמודיעים לנו שאנחנו צריכים לעבוד, זה אנחנו יודעים שבצד השני למישהו נגמרים
16: חלומות. הם מודעים היטב למשמעות ההודעה, להשלכות ולאובדן. הכאב הזה לא מרפה והוא גם קרוב. בכל העת החשש האישי לא מפסיק לנקר.
12: תוך אתם מנהלים פה הודעות כשלמודיעים שלנו יש ילדים מגויסים והם בעצמם מסתובבים עם החרדה הזאת של אם תגיע ההודעה למודיע. היו לנו זוג בעל ואישה שהם מודיעים ובדרך קיבלנו הודעה שהבן שלהם פצוע קשה. אתה מנהל את הבן המקצועי לפרטי אישי והכמויות גם בסוף יוצא שאתה מכיר. גם עלם זוזו צדקה בעצמה. ‫בקבוצה אני רואה את הכתובת, ‫ואני רואה את הצילום של השלט של המשפחה. ‫ואז אני קופצת ואני אומרת, ‫תביאו לי בבקשה רגע לראות את שמות ההורים. ‫ושם בעצם המשבר הראשון שלי במלחמה של רגע... זה עוד רגע קורה אה, אצל
16: המשפחה במעגל הקרוב שלי, ואת לא יכולה לעשות עם זה כלום. ההודעה שממנה חששה בשנותיה הרבות במערך הנפגעים הגיעה למשפחתה. הבן של שלהבת, בת דודתה האהובה, סמל ראשון עידו הרוש, זיכרונו לברכה, נפל בקרב על מוצב זיקים בשעות הראשונות של המלחמה. לוחם השריון חדור המטרה שהגן בגופו על חיילי המוצב, הוא גם הילד המצחיק והחכם, אותו הכירה כל חייו. בגלל המעורבות
12: הרגשית, אני בטוח יעשה את כל הטעויות. אז זה המקום שאני רגע מנתקת את הרגש שלי מהמשימה, ואני נותנת אותה אה, למפקדים האחרים פה. וכשאני יודעת שדפקו על הדלת, קשה לי עם זה עוד יותר. לא מרשים לי פה להתקשר אליהם דקה אחר כך, ורק בלילה יותר מאוחר אני מתקשרת, ואני שומעת את הזעקת שבר בצד השני של ההורים, ואני מבינה שהדברים לא יחזרו להיות כמו שהם היו.
2: ולפני סיום, הנה אופיר, שעדיין ממתינה לסבע יורם, שמוחזק בידי חמאס. הדיון הזה הוא מאוחר מדי, כי
4: אנחנו כבר החלטנו...
2: רצינו לשמוע את אופיר מצגר, נשמע אותה מחר. אנחנו מסיימים בוקר טוב ישראל, העורכת היא יערה אברהם, עורכת המשנה שחר קנוטובסקי, הפיק גיא אדלר, לצידו עדן רכלין, על הביצוע הטכני אלה מוטולה, בפיקוח הטכני דני אור, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה
8: טורקיה. אחרינו מזל מועלם ויניר קוזין, ניפגש פה שוב מחר, יום חמישי, שש בבוקר.